0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al show número 173 de Rolman y Artemio. ¿Cómo estás, mi estimado Rol? ¿Qué me cuentas? Ay, perdón. ¿Cómo andas?
1: Tema con el audio. Muy bien, muy bien. De hecho, ah. eh, estoy en, en vivo, live from Torreón, Coahuila. Sí, aquí me invitaron a un congreso y este la banda, súper, super chida, me estuvo. Ahí. Y este, tratando muy bien en estos días entonces wow, justo sí, terminamos el, el congreso hace ratito ahí andan, aquí abajo, están en la en la, este, en la fiesta ya, en la fiesta del congreso entonces voy a estar un ratito aquí y al rato me regreso ahí con ellos porque nos vamos de aquí al aeropuerto
0: prácticamente, nos vamos en vivo nada bueno, más
1: sí. Es es, 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 es una sí. vida loca
0: ¿y de qué, de qué fue el congreso? ¿puedes decir?
1: es un congreso de Linux eh, sí, mira Aquí tengo hasta un pincito. Ah, mira, qué un pincito. chingón. Uh-huh. Padrísimo, la verdad. Se puso, se puso. Bueno, es un congreso eh, que hace aquí el, el, este, el Gulag, un ¿no? chistoso nombre. El, este, el grupo de usuarios de La Laguna. Uh-huh. ¿Qué? El grupo de usuarios de Linux de la Laguna, ¿no? Entonces, este, pues tienen años organizando aquí sus eventos, organizando sus charlas, ¿no? Y presentando cosas en en la universidad, y, pues, haciéndolo bien, ¿no? Aquí hay industria, aquí hay todo, este, Torreón es maravilloso, a mí me gusta mucho, ¿no? Aquí se come, increíble, ahorita que nos pregunten qué cenamos vas a ver, pero sí, bueno. No, 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 ayer, no, mira, mejor ya lo reservo para tanto, pero, muy bien, mucha hospitalidad, la verdad, la banda, muy bien, ¿eh? buenos amigos, también. la es bien linda,
0: Torreón es muy bonito,
1: a mí me gusta mucho.
0: Sí, padre. Uh-huh. Padre, qué, qué bueno que haya sido. Sí. Dios mío, está. La cortinilla la dejé corriendo porque no la corrí al inicio, pero la dejamos ahí mientras ponemos las preguntas. Y justamente me están avisando que va llegando nuestro invitado. De un segundito. Claro que sí. Y este. Y pues mientras platícales del Congreso, ¿de qué se trató? en lo que, en lo que vengo aquí contigo.
1: Eh, ¿Ah? Claro que sí. Listo, listo, ahorita. Como no? Te esperamos. Este, bueno, les cuento un poquito de qué se trata. Eh, desde hace, pues, muchos años en, en diferentes puntos del país hay este, grupos de, de usuarios de Linux y estos grupos de usuarios de Linux pues, son banda que, que, bueno, ya sea se dedica a, a los sistemas, no necesariamente es el caso, hay gente que, pues hay de, de todo tipo de, de, de cosas de administración de empresas de contadores químicos eh, físicos eh, lo que sea pero que son fans o que les gusta mucho el tema pues del software libre ¿no? entonces eh, pues mucho entusiasta y es de, y, bueno, pues hay algunos grupos que murieron, que crecieron, que la gente se fue, que lo que sea, pues, vamos, la industria empezó a crecer, Linux empezó a volver más popular, la gente empezó a encontrar trabajos o dejó de haber la necesidad en muchos casos, pero hay algunos eh, grupos de usuarios de Linux que tienen muchísimos años y uno de estos es el grupo de usuarios de La Laguna, ¿no? Tienen toda la vida. Y eh, yo nunca estuve formalmente en un grupo de, usuario de, de, de usuarios de Linux así como alachándole duro, ¿no? Yo estaba muy ocupado en, en un montón de cosas y más bien siempre estuve como de satélite en todos donde me invitaban y lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pues algunos de los amigos aquí, pues son amigos de muchos años y este, y bueno, pues nos, nos invitaron a, esta, a este pequeño congresito, ¿no? Entonces dimos pláticas, están este, buenos amigos aquí, entre ellos, por ejemplo, que de hecho eh, les dije a ver si querían salir un ratito, pero pues estaban ya muy. Eh, muy clavados en el, en el, en el, en el relax, ¿no? Y entonces ya no quisieron, este... Ya no quisieron y, y, bueno, ya no los puede comenzar. Pero aquí anda, por ejemplo, el, mi buen amigo Sandino Araico, que es, este... Pues un linuxero de, de la vieja escuela, de muchos años que trabajamos juntos en Nintendo, de hecho. Este, y, de hecho, ahorita van a ver otra persona con la que trabajamos juntos en Nintendo, ¿no? que, que ahorita viene con Artemio y, este, y está también mi, mi gran amigo Gunnar Wolf, ¿no? Están por aquí, también están otros amigos, está el buen chico, está Shell Valdés, aquí eh, abajo en la, en la fiesta. Eh, grandes, grandes personas, ¿no? Gente muy linda, gente muy amable, que, que nos, nos invitó a, a dar charlas aquí, ¿no? Y, y dimos charlas de cosas aburridas, eh, que, Terribles de, de geeks, ya saben, ¿no? Este, bases de datos, este, almacenamiento. Les viene a presentar un poquito lo que hago, eh, no necesariamente orientado como lo quiero hacer, que ya lo han escuchado varias veces que quiero, este, orientar, este, mi charla al tema de, de almacenamiento para videojuegos y esas cosas. Más bien aquí fue un poco más enfocado a la parte de la tecnología. Y esa fue la charla Kevin, hablando de almacenamiento, este, distribuido, ¿no? De este proyecto que se llama CEP y este y de las implicaciones que tiene por ejemplo para hacer cosas como guardar este videos eh, audios eh, este, generar este eh, almacenamiento para máquinas virtuales todas esas cosas que son este pues ya muy de almacenamiento moderno y, y más bien enseñarles cómo se hacen esas cosas y, y, este, y un poquito del clustercito que ya tengo en casa. Que también este, es parte del trabajo que yo estaba haciendo y es lo que les quiero enseñar en un stream en, posiblemente ya en las siguientes semanas. ¿no? Ahorita más bien lo que estoy haciendo en, en, en casa es este, armar un poquito, organizar y todo el tema de cámaras, encuadres y todo eso para que pues, salga un stream padre. Pero mucho de la presentación ya lo que llevaba hecho me lo traje para acá para este, eh, presentar esa parte, sin lo otro que ya sería lo de RetroNAS y de, puntualmente consolas de videojuegos consumiendo de ese almacenamiento, no un PlayStation 4, un Naomi, cosas esas. Eso no, no, lo, no lo traje para acá, pero todo lo demás que tiene que ver con la tecnología fundamental para hacer eso. sí. Entonces, este, estuvo, estuvo bueno. Me dicen aquí, hola planeta, que me lleve el celular con el stream a la fiesta. Yo creo que sí voy a hacer eso al rato. Fíjense que sí. Ya que nos vayamos a, a, este, a ir a lo mejor, este podría ser Nada más hay que, hay que sondear un poquito a ver cómo está la, la acción allá abajo Porque qué tal que no estamos muy presentables todos Entonces <risa> mejor hay que ir a, a sondear un poquito antes de hacer algo así Listo, pues ya está Artemio de vuelta Y mira con quién vienes ¿Cómo estás?
0: Así es, hola, hola, aquí. Está. Hola, buenas noches Aquí está el buen Juan José
1: Juan José Vélez, ¿cómo estás? Bien amigo, ¿y tú? Muy bien, muy bien, justo estaba platicando, a lo mejor te acuerdas de él, aquí abajo este, eh, estamos en Torreón y estoy con el buen Sandino Araico, no, no sé si te acuerdas de él. Ah, sí, claro, muy bien, oye, sí. qué. Sí. Excelente. sí, los tres trabajamos en, en México con, eh, con Gamela México, con eh, toda la parte de Nintendo, ¿no? para hacer algunos desarrollos ahí, entonces Así ahí es. Juanjo estuvo también involucrado en esos años. Y bueno, pues desde entonces somos buenos amigos, ¿no?
2: Correcto.
1: Qué uh-huh. gusto. No, pues
2: muchos saludos, qué buena onda.
1: Uh-huh. Sí, sí, este, Karen, esta no es mi oficina, esta es la casa de, de un gran compa que es mi anfitrión ahora. Y este, vamos a estar aquí porque nos vamos al rato al aeropuerto. Estamos en Torreón.
0: Uh-huh. Sí, qué gran playera, Juan José. Así es, estoy de acuerdo. Perigne uh-huh. uh-huh. nos hizo el logo de hoy. Uh-huh. Este, que ya varios comentaron por ahí Saludos a Yosele Que los meninos, los meninos, pues están en su casa, ¿no? Están sí. de parranda Sí, en los meninos,
1: esperemos que no <risa> Esperemos que no, cara. Sí, en <risa> retrospectiva yo lo insisto Yo deb- debimos de haber streameado ese este... Debimos de haber
0: streameado, pero no Se sentía como algo muy, este En el momento Con la seriedad del asunto O sea, obviamente a posteriori es muy fácil
2: No, en el momento sí estábamos preocupados, ¿eh? sí estábamos o sea, tardaban en, en darnos un update y estábamos. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? O sea, yo sí estaba ah, preocupado. ¿no?
0: El, el gatito
1: así, güey, el gatito este. moviéndose temblando encima de la, de la escalera. Sí. sí. Ah, qué maravilla. Lo, lo tenían que haber visto para creerlo. Y con el fondo de calor y del bikini diminuto, puta.
0: Exacto, la, la, exacto. <ríe>
1: eso fue lo mejor de todo, güey.
0: Sí, sí, eso fue lo más, lo más curioso. Catcam dice: en un tercer cuadro mostrándolos. No, pues no. No podemos.
1: Es algo que sí voy a hacer posteriormente. ¿eh? Ahora que ya empieza a tener como las cámaras y ya empieza a tener como cosas más
0: más pro. Voy a sí, hacer Efectivamente, algo. pero sabes, no era, no puedo más solamente. Era el radio mix. Ajá era el radio mix, Rolf fue el que me dijo, oye, ese es el radio mix, ¿no? Y le dije, sí, claro. Sí,
1: Ay, <risa> sí, güey, yo estoy seguro, <risa> seguro que yo sabía. En este momento no sé ni de qué me estaba hablando. Yo sí hablando. sabía, yo sí sabía. No, yo, yo estaba así, de repente empecé a escuchar la Roll y dije, ¿qué es eso del bikini diminuto, de güey?
0: No, 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 no el bikini, la de, no puedo más de calor. Pero ah, la del bueno. bikini diminuto de también te tuve que decir. Ah, y no, para sí, tu... Claro. Te Tuve que decir que era este, que era un cover de un cover de un cover de un cover. Sí, 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 sí,
1: sí. Todavía me saca el artículo de Wikipedia. Yo así, este, encima del árbol, árbol con el... la escalera y la viga, y Artemio platicándome y leyéndome la Wikipedia del Bikini. Y contestando de... en el chat. Sí. <risa> <risa> no mames, porque ¿qué? Teníamos que haber, este, haciendo, haber hecho un. Eh, pero no tenemos
0: el equipo para algo así. Necesitaríamos una cámara de visión nocturna o unos reflectores de no mames. Claro. Porque sí, pues no, una no.
2: Cam, cam de esas que te pones en la cabeza. Ándale,
0: pero también una de tuma general, ¿no? O sea,
1: Me vas a hacer buscar en Amazon una de esas cámaras para, que, para, para? <risa> la próxima. <risa> Listo
0: que dice que te avientes unas tortas laguneras, ahora que andas por allá.
1: No, no, aquí se come increíble, güey pero qué bueno que, digo, es la única parte de que estoy poco tiempo en, en Torreón, porque aquí estoy seguro que subiría 40 kilos. Lo que he comido, no. delicioso todo, carón, delicioso, pero no mames, bueno, sí, sí, se come de verdad aquí.
0: Mira, por ahí anda también rico? Diego y Manol este, mm. Shell Valdés, Pablo Efu, Karen... Eh, Hola Planeta, Alfredo Guerrero, muchas gracias Ruby Weapon, Osvaldo Manríquez, Alejandra uh-huh. Mench eh, Isaac Ahí. y yo, está el buen Neko Milkshake también, que bueno, eh, también pues este como noticias a los que no supieron, hubo un stream de Pulirula con Neko Milkshake y hubo un stream con el buen x con el carnal, de este Don Pachi, ¿no? en la semana, uh-huh. y bueno, aquí a José, pues no lo vemos desde, desde en el canal, desde que hicimos el stream de R-Type, R-Type, ¿no? R-type, oh. R-type. ¿Y qué, qué avances ha habido allá en la cueva? <risa> Bien, fíjate que, fíjate
2: que aparte de todo he estado ensayando para la revancha, voy a hacer como una, un seguimiento del stream, de aquella vez que no puede pasar esa, ese, ese nivel, y va a haber una revancha, va a haber un stream de revancha allá allá en la cueva retro en el, en el canal de Más que Geek, ahí todos invitados, ahí pronto va a haber un, un stream de revancha contra el y porque sí me dejó, Hmm. Este, con ganas de más Ya hasta lo soñé ese día Así, no,
0: Te fuiste picado <risa> Por
2: cierto, ese día que estábamos diciendo No, fue un día después, creo, del Dino Force Que den claro, de traerte la copia ah, la, americana, la americana Para que la, la veas
0: Mira, está padre la parte de atrás, eh Y esta pues se parece a Lightning Force Ajá, lo dejaron
2: como muy del estilo,
0: ¿no? Muy del estilo de Lightning Force Y bueno, traía su arte
2: de, de Pepe también o sea, Ah,
0: claro traía Muy, muy bonito Del buen Pep. Está padre también el el arte de Castellazo. Fíjate que está bonita la caja americana, ¿eh? Está bonita.
2: Está para que lo abramos ahorita, ¿eh? Para eso. ¿Ya,
0: sí, de plano? Sí, sí. No, pero tendría que poner la cámara aquí.
2: Sí, ¿verdad? Para que se vea con más detalle.
0: Sí, sí, sí. Pues con la otra, con la cámara, con la 4K. Ajá. Mm. No, lo podemos abrir así, pero tú dirás.
2: Pues mira, yo en realidad, yo no soy de estar guardando los juegos sellados, ¿eh? Y no.
0: Está, está muy bonito. Y ahorita sí. lo comparamos con los otros. Exacto. Traigo los otros y lo comparamos.
2: Mira, traigo mi bolsa de compras legendaria de la, <risa> de la... <risa> <risa> no, ese, ese día que me di un atascón con los juegos de Zeus. No inventes, ya. Aquí, aquí venía las, las... Y además cosas.
0: estuvo aquí, este... Estuvo con su booth, ahí en la mera orillita. Ah, sí,
2: ahí estuvimos con... con el, junto a
0: Zeus, junto a zeus Saru, es. y junto a Nanochés. Exacto, ¿No?
2: Nanochés ahí estábamos también, sí, es correcto.
0: Exacto. Este, ah, sí. Y pues, ¿tú qué, qué más nos cuentas?
2: Pues mira, yo he estado este ahorita con un poco de todo. Me ganó la curiosidad con el Starfield y los, lo empecé a jugar. ¿Qué tal? Fíjate que yo lo siento... Hay gente que me va a odiar y gente que ha estado de acuerdo conmigo. Por supuesto. Que va muy por la onda de Gran Theft Auto, va muy por la onda, pues obviamente de Skyrim, ¿no? Y me pasó lo mismo que con estos juegos. Están buenos y todo, pero siento como que es demasiado. Y entonces de repente como que me aburro, me abruma y digo, no, nah, ya, me pasó algo muy tonto. O sea, acabé la primera misión de, pues como tutorial, ¿no? Y traigo un montón de cosas, todo lo que vi lo recogí todo, ay, esto me puede servir y todo, venía bien cargado, así como húngaro, ¿no? Entonces, húngaro?
3: ya cuando voy
2: <risas> hacia la nave, me dice, no puede servir porque, no, no te puedes transportar a hacer el viaje rápido, pues porque mucho. traes muchas cosas, y dije, ay no inventes, entonces dije, bueno, pues voy a quitarme cosas, ¿no? Y yo muy, muy ingenioso, ¿qué es lo más pesado que traigo? Ay, pues el traje espacial y el casco, vámonos, no, bueno. todo bien, llego a Marte, y no puedo bajar de la nave porque me muero sin el traje y el casco, obviamente, ahí ya agoté el control, y dije no ya, porque tenía que regresar a por otro traje, dije no ya, entonces me pasa mucho eso de que me desespera un poco, eh, cosas diferentes que me han pasado con otros juegos de que los empiezo a jugar y no lo puedo dejar, o sea me pasó con Death Stranding que tanto dijeron, no triste juego de, de Uber y no sé qué, lo criticaron tanto, o sea, yo lo agarré y no lo podía dejar por 3, 4, 5 pero es horas. más
0: lineal y yo creo que es eso, ¿no? nosotros estamos acostumbrados a una experiencia más contenida uh-huh. más dirigida, más intencional y, y en estos juegos, como tienes tantas opciones, no hay una ruta Esto. crítica no hay este no hay nada, no hay pues se siente se, te sientes abrumado, sí, ¿no? Sí me pasó, uh-huh.
2: y lo voy a seguir jugando ahí con calma, así como para cotorrear pero ya, este, con otro sí es, tono, porque ya, ya sé, ya lo palpé, ya sea de qué va el juego, ¿no? Si
0: ¿Sí es como Star Trek, o no es como Star Trek, o me quedo con más efecto.
2: Más efecto, fíjate que sí, hay una parte donde llegas a un como, a una como ciudad, y hay lugares administrativos, y hay así, bares, y, 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 dije, ay, esto se siente como más efecto, o sea, <risa> lo vi muy, muy parecido, tienes toda la razón.
0: Acá está tu agua, eh, por cierto. Ay, muchas gracias. Esta es la mía. Gracias, gracias. Este, que al ratito les caigo, ¿a quién les caes? Ahí está el José Cruz también, saludos, el, yo, el buen José Lé, un abrazo carnal, Michel Sotelo. Uh-huh. Se armó la banda también. Ya, ya ahí va la banda. Este, hay una preguntita, déjenla, la lanzamos. Uh-huh. Nos pregunta el buen Juanjo Narive Música, ¿qué época de coches les gusta más por balance uh-huh. entre fierros confiables, seguridad y electrónica? Ay,
1: buena pregunta esa, me gusta.
0: Es una buena pregunta, la actual no, esa es la respuesta principal. Eh, Carro, que sobre todo con la noticia que salió ahora, ¿no? Que estaba el buen, este, este Rosman, ¿no? Que, diciendo que, que estaba el espionaje de, de este, y la venta de información, ¿no?
1: Sí, sí, hay... Mira, es una época muy interesante desde el punto de vista computacional en los coches.
0: Por supuesto, por
1: supuesto. Ajá. Desde ese punto de vista está muy padre. Aparte hay gente muy bonita haciendo, este...
0: No, eh, me, mira, me encanta los sistemas de control piernas. en tiempo real. Pero sabes las cosas que yo creo que... Y, y un tuit lo resumió muy bien. Que uh-huh. tengas que usar el coche con touchscreen, eso no me parece conveniente.
1: Sí, no, yo también estoy un poco... Pero el control
0: computarizado para, para arreglar cosas, automatizar procesos, me parece muy sí. bien. Obviamente la desventaja de eso es que luego se conecta esa parte a la nube. Una cosa es un sistema embebido independiente y otra cosa es conectado con... Pues el flujo de información y venta de datos, y son son cosas bien separadas, pero las dos son resultado del cómputo, ¿no?
1: Entonces, no, este no, no, es que eso no se llama nube, brother, eso ya es Edge, es el (risa) borde, es el filo, el filo de la red. Perdón, perdón, sí.
0: Claro, claro. Es, es, Es neblina porque va junto al coche.
1: Ah, es, es interesante, francamente. Pero eso sí, muy importante aclarar, ¿no? Para, a lo mejor, no, no, no fuimos suficientemente claros. Hay dos cosas muy diferentes en, en los carros. Uno, son dos computadoras, podrías decir, ¿no? Uh, uh, y, uh, de repente, sí puede ser que algo del cómputo se compartido ahí, pero regularmente son dos cosas muy distintas. Una cosa es la parte de entretenimiento y navegación, que es uh-huh. los touchscreens y todas las cosas que tienen que ver con todo sí. eso. Y otra, completamente distinta, es el control interno del carro. ¿A qué nos referimos con el control interno del carro? Sensores, control, por ejemplo, de diagnósticos, incluso frenos, eh, dirección, transmisión, cosas que son computarizadas hoy día y que antes eran en su mayor parte mecánicas. Pero tiene más o menos unos 20, entre 20 y 25 años que empezamos a meter esto que le llaman drive-by-wire, que es desconectar prácticamente la parte mecánica del volante De la la transmisión hacia hacia las ruedas, digamos, ¿no? Hacia los ejes. Entonces, eh, desde hace muchos años ya existe ese tema del drive-by-wire. Entonces, eh, pues, si a mí me preguntan, pues, yo prefiero, por mucho prefiero los noventas en el tema de los coches. Una razón importante por la que yo no tengo hoy día un coche deportivo es porque las marcas que me gustan ya no me querían vender un coche con transmisión manual. cuando Quise cambiar de carro hace unos cinco años, eh, ya no había. Entonces tenía que importar el carro, o tenía que comprar un carro usado, o tenía que hacer una cantidad de cosas. Entonces dije: No, espérame. O sea, mejor me espero sí, a tener un, un coche. No de... way, Boomer. Ajá. No, Digo, mejor no
2: me digas que es el mismo Zuru 2 de toda la vida, Rolman
0: <risa> No, eso es de los. Eso tiene 30.
1: Ya me fui muy lejos. ¿no? El,
0: Zuru, el Zuru era chido, ¿eh? Ese
1: era un buen carro y tiene historia.
0: ¿Qué le pasó ese
1: carro? No, se lo, vendí ¿Dónde quedó? se lo vendí un amigo ese Ah, qué bueno coche.
2: que quedó en buenas manos
1: Sí, sí, ese, se lo vendí un buen amigo y bueno, quedó en buenas manos Pero Muy buen carrito es, eh, Sí, ese fue mi primer coche Entonces el, el, este, el último carro que tenía pues era deportivo, era un Honda Turbo y, este, y lo vendí porque dije bueno, pues voy a hacer un upgrade, pero pues bueno, estuve buscando, al final me quedé con un híbrido porque, pues dije, a ver, o sea, ya voy a perder eh, la transmisión manual, pues qué aburrido, ya ni siquiera me emociona un coche deportivo. Mejor me ahorro una
0: lana. Me... Sí,
1: mejor me ahorro una lana y me espero a después un eléctrico, ¿no? Ya que eso, pues, este, asequible, ¿no? Y es un, un eléctrico, pues ya no necesita tener transmisión este, manual. Entonces, yo no voy a conducir un coche automático, no voy a gastar jamás mi dinero en un coche automático. Y esa, esa es una convicción total. Entonces, un híbrido es, digamos, que lo más aceptable que puedo tener de ese mundo, que no es el de transmisiones manuales. No, no es
0: para ti. Sí, <risa> ya, no, sí no, ya soy muy boomer para eso. Yo sí quiero transmisión sí,
3: manual.
0: y obviamente hay ventajas y desventajas. La gran ventaja, pues, es el control, el ahorro de combustible, la asistencia de, de frenado, de so, eh, todas esas cosas son muy buenas. La desventaja, por supuesto, va a ser el right to repair, ¿no? Que, que tienes eh, un sistema, deja tú que esté cerrado no, extremadamente complejo, y, eh, ¿cómo podríamos decirle? Eh, pues específico por marca, que ya no puedes generalizar de la misma manera que se hacía la reparación talachera en México de los noventas, ¿no? Claro. Eso ya no funciona, pero por el otro lado ves y dices, o sea, ¿cuánto mantenimiento necesita tu coche híbrido?
1: Pues muy poquito, muy poquito. Es, es impresionante
0: realidad. la diferencia, ¿no? Contra lo que tenías que hacer contra nuestro Sur o nuestro Jetta de los noventas. Claro, sí, sí,
1: sí, sí. Es sí, brutal sí. la diferencia. Sí, 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 es, sí,
0: es brutal sí. la diferencia.
1: O sea, no no quiero decir exactamente, no creo que es un muy buen punto lo que dices, no, no estamos queriendo decir que, que los coches de hoy son malos, ¿no? No, no, simplemente que hay cosas que, que bueno. Computacionalmente, computacionalmente hay cosas muy súper interesantes en los coches nuevos, pero pues la tecnología en, en ese entonces, en los noventas, principios de los dos milas, eran cosas que podías reparar y manejar con las manos. Hoy día, pues eso ya no es posible. ¿no? Un bocho siempre lo echabas a andar. Ajá, así es. Siempre, así. ¿no? Así es. No, y, y justo alguien aquí, este, uno de los compañeros que está en el Congreso, trae un flipper, un flipper cero, y este, pues es un juguetito súper interesante para hackear cosas como NFC's, para eh, clonar y y hackear llaves de coches, eh, llaves de de garajes, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, Ayer que estuvimos jugando con eso, me dio un poquito de miedo, dije, la tengo que reforzar la seguridad de mis cosas, que hago? Okay. <risa> con es tan... una pastillita, ¿no? Así, creo que es con... color naranja. Es color naranja, sí. Es... Con... Lo ves así,
2: es esta, no es un qué? peso por ella pero sí.
1: Con poquito conocimiento. Con poquito conocimiento es demasiado poder para, para, ten... para que la gente lo tenga en las manos así de fácil, ¿no? Entonces... Entonces, más bien, este pues hay, eso te, te hace alertarte un poco de todas las cosas extras que tienes que tener. Y pues nada de eso aplicaba cuando pues, todo era mecánico, ¿no? Entonces, vamos, ganamos unas cosas, perdimos otras no, en general. Eh, eh, viendo
0: Hay un canal de YouTube que se llama The picking Lawyer, que es un abogado que se dedica a abrir a enseñarte a, a abrir chapas normales. este mm. y, y ves la facilidad con la que abre las chapas, güey. Y, y, pues, esa seguridad también, o sea, teniendo el conocimiento, siempre se podía este, sobrepasar, ¿no? Exactamente. Así es. <risa>
1: así es. es Como dice Alejandra, un flipper me haría ciberdelincuente. Sí, 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 sí. Yo, yo la verdad es que me, me, me atrae muchísimo un juguetito de esos. Lo tuve un, unas horas y estuve ahí cotorreando un poco con él, pero no, bueno. Una... Una cosa muy linda, el, el Flipper Zero, ¿no? O sea, sí. En hacker. sí, sí, espérate, espérate, no, no, este, las cosas que se te ocurren, sí, sí, bobeando con el PlayStation Portable, el PSP, andaba yo, este, molestando a la gente, apagándole las, las pantallas, cambiando, quitándole al fútbol en los restaurantes, ¿no? Eso
0: es lo que yo hacía con esta,
1: <risa>
0: con esta, era lo que hacía,
1: claro. Yo con el PlayStation, así, estaban viendo a las chivas y no sé qué, claro. o al América, o lo que sea, y estaban a punto de anotar ah, gol, así. y les apagaba la tele. güey
0: <risa> Yo le bajaba el volumen, deja tú apagarlo, le bajaba el volumen.
1: <risa> no, bueno, bueno, tú no eres, es que tú no eres maligno, Artemio. <risa> tú, tú eres benigno, tú eres el Sombrero benigno. blanco. <risa> sí, 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 Artemio no tiene, no tiene ese componente de maldad en su
0: vida. Y, y había un reloj con el que podías hacerlo también, sí, de, Casio. de Casio, eso sí. estaba hermoso. Uh-huh. Este, ¿tú, ¿Tú qué opinas de los coches? O sea, ¿por qué no, no has hablado?
2: Fíjate que yo siempre he sido, mmm, voy más por, por lo clásico, o sea, sí me gusta que tengan sus cositas adicionales, pero yo soy de las personas que prefiere cuando me da el lujo de comprar el modelo del, del carro, por ejemplo, no, no lo pido todo eléctrico, lo, lo sé. por ejemplo, los vidrios no, mm. porque me había pasado antes que por aborazarme y todo, no, por la comodidad y todo, luego se trababan, ya no servían, y, y a ver, arréglalo, y a ver cómo se lo subes ahora tú, y estando chavo y con poca experiencia, pues no. Entonces me dio a mí, por, me quedé con esa idea, o sea, ¿sabes qué? Sí, este, con ciertas comodidades, ciertas cosas, pero algunas otras que digo yo, pues yo prefiero subir a la palanquita, me voy a la antigua y listo. Entonces soy muy así como que sí prefiero darle un poco más hacia lo clásico y no ponerle tantos gadgets, por lo menos no al carro que uso del diario, ¿no? Para ir claro. a trabajar y así, como que es el confiable de este. Es claro. bueno. Y también comparto lo que dice Rolando que pues el, el, el estándar es el manual es, es con el que da, puedes dar el arrancón y es el que te da la emoción que no te da el, el automático.
1: Exacto, Para automático mí, Sí, sí sí yo también para ir sí. ir al super. We. Si vas a ir al super está bien un automático, pero pero para la claro. vida no. ¿Cómo crees?
2: Sí no para el carreterazo y con los. Ay,
0: carieros,
2: no no alocarse, no, 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 sino que es un es una experiencia diferente de manejo.
0: Totalmente. ¿no? De una sí, sí. Yo yo justo el automático pues te aburres, ¿no? Y en el estándar pues te sientes sientes que vas haciendo algo, ¿no? Sientes. <risa>
3: solo...
0: Pero pero no es solo eso, o sea ya ya agarrabas ese estilo como cuando sabías jugar un juego muy bien. Y, y, y con una, o, o cuando abres la chapa de tu casa, ¿no? Que Ajá. lo puedes hacer sin ver, atinas perfectamente en el lugar y sabes hacer el giro de muñeca suficiente para que se abra la puerta y no la, no la giras toda, ¿no? Ya tienes esos movimientos completamente calculados y en estándar haces eso mismo.
3: Sí, es
2: cierto,
0: sí. ¿no? Son, son movimientos súper, este, puedes, puedes controlar nada más movimientos milimétricos, es decir, ah. primera, segunda súper suave, ¿no? Sí, sí. Ya que estás acostumbrado.
2: Así es. Si sí, ya con el tiempo, hasta con el puro oído del motor, uh-huh, ya sabes dónde, uh-huh. dónde darle.
0: Sí, sí, y eso, y eso de se cara. siente padre.
2: Sí, está bonito, sí. Sí. Se disfruta mucho manejar así.
0: Uh-huh. Pero sí tiene varios años que no manejo un estándar. O sea, mi pues es que la año. ciudad
2: sí te da este como que más la opción de que Pues el automático. porque
0: Digo, en híbrido no tienes opción. Mm.
1: Claro.
0: En híbrido es, este... ¿Es híbrido ya... Ah, sí.
1: No, sí. sí, sí, Artemio sí me conoció en, en, en mi etapa de, de coche deportivo. De Rich El Racer. De <ríe> red Racer, exacto, de, de, hacer, de, de hacer drifting, de, de rapes por todos lados. Exacto. Creo que tú también, de hecho, de hecho tú también, Juanjo, porque me acuerdo que una vez echamos carreritas tú y yo hace uh, muchos años. Yo tenía recién mi primer carro este, deportivo, de hecho. Había cambiado el, el, el coche por uno deportivo. ¿Te acuerdas uno negro que le, que le compré a Kaki? Ah. Mm, y no, bueno, le metí mano a ese motor y lo hice como quise, ¿no? Me compré de la coche. interfaz para, para este eh, alterar la computadora precisamente. Ahí aprendí sí. pues, todo el tema de los estándares. Y pues sí, todo, 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 ¿no? Este, régimen, de todo, ¿no? Espreas, este, todo, todo, todo. todo moverle entonces pues sí, quedó perrísimo ese coche y, y bueno, lo que hacía era regresarlo a, a, este, a, a este a defaults ¿no? antes, de, antes de llevarlo al taller ah, el servicio. sí, sí, cómo no, oh. entonces sí. y bueno, en ese, hoy día ya se van a dar cuenta de esas cosas porque ya tiene mucho diagnóstico, mucho log y ya tiene bitácoras de todo lo que haces pero en ese entonces todavía no entonces era, estaba, estaba muy bueno, sí, sí era muy loco de, de los coches en ese entonces Uh-huh. Así es.
2: Es un mundo interesante.
1: Así, ah, pero. Uh-huh. si sí, sí era mucho de Fast Fury y sí me gustaba estar así en el... En el y derrape. la encuesta
0: y... era que si manejaban y 53% no, 30%, Ay. digo, 53% sí, 30% no, y solo manejo juegos digitales 17%. Ay, bueno, no. Claro sí, Bien. ah, de hecho, una vez, una vez andaba haciendo drifting en la carretera
1: de Puebla, sí es cierto, con Casiopea.
0: ¿Qué es lo que andaba diciendo ella? Una vez veníamos
1: regresando de Puebla, porque fuimos a un congreso precisamente, y veníamos regresando con la gente de Mozilla, ¿no? Si no me equivoco, este, Casiopea, veníamos con la gente de Mozilla. Y Firefox. Y este, y veníamos derrapando.
0: Buenísimo. Sí. Ahí. Eh, pues. Vamos a, la, a escuchando de Patch Mode. Bueno, sí, más. claro que sí, cómo no. Dice, ¿se acuerda por qué iba a
1: agarrar? <risa> <risa> iba a pescar, así.
0: Eh, siguiente pregunta, gracias Juanjo. Dice, hola, ando pensando comprar audio para mi configuración de PC, Mister y PlayStation 2 y 3. Tengo pensado estéreo, porque el lugar es pequeño. ¿Hace mucha diferencia con su buffer? Es su pregunta. Mira... Eh, el subwoofer es, es una bocina est- especial dedicada para las frecuencias que están abajo, de las que hace un buffer de unos 200 Hz. ¿okay? obviamente este número va a variar, eh, o gente te va a decir a veces 80, gente te va a decir 200, raro el que te va a decir 200 un punto más usual es 100, entre 120, 120 y 80,
1: 120. pero
0: en bocinas pequeñas es, eh, el, el asunto es que para hacer las andas graves necesitas bos- conos más grandes Y para conos más grandes, pues un buffer no te funciona. Por eso necesitas el subwoofer. Eh, Ahora, el problema de un cuarto pequeño con un subwoofer es que no vas a tener el espacio para que las ondas puedan existir. Una una onda grave tiene una longitud de onda más larga y eso se mide en metros. Y hay un límite del espacio. Eh, contra los metros que mide y las frecuencias que puedes reproducir fidedignamente, entonces en un espacio pequeño difícilmente vas a ganar mucho con un software en fidelidad, en ruido claro que sí ¿no? pero en fidelidad va a ser va a ser difícil, o sea yo diría que te puedes quedar con unos buenos monitores de audio En, en este, han recomendado varios por ahí unos de este de M-Audio y unos de ProSonus que son económicos, valen unos dos mil pesos y este y pues van a funcionar suficientemente bien para el rango que vas a utilizar mm. y un subwoofer para ese caso, no te lo recomiendo en un espacio reducido sí. eh, y reducido, o sea, estamos hablando quién sabe de qué estamos hablando reducido eh, ah. yo para un espacio de 3x4 mm. sí vale la pena mm. para un espacio de 2x2 yo creo que Todavía, pero ya, ya el rebote va a ser muy fuerte.
1: Sí. Es, para es que, ¿qué pasa? Que ponerle un subwoofer dedicado, eh, pues, es para que tengas mejores graves, pero, pues, también eh, de nada te sirve tener graves muy chingones cuando tu cuarto no te ayuda porque, pues, se los va a comer, ¿no? Entonces, este, necesitas las dos cosas juntas, lamentablemente. Necesitas una buena caja de resonancia que esté del tamaño de la onda y al mismo tiempo necesitas un lugar para que esa onda, pues, expanda, ¿no? Necesitas las dos cosas. Y eso es muy fácil eh, de entender desde el punto de vista de los tamaños de la forma de onda. O sea, tú ves, por ejemplo, que este... Bueno, la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, ¿correcto? Entonces, una frecuencia inmediatamente puedes este calcular que una frecuencia de 340 Hz mide exactamente un metro. Entonces, eh, cuando eh, divides eso a la mitad, pues entonces la frecuencia, bueno, la la longitud de onda va a ser del doble de ancho y después de ahí a 80, 85, pues es al cuádruple de lo que eran 340. Entonces, necesitas el espacio para que eso funcione. no puedes eh, esperar que una onda gigante de de dos o tres metros quepa en un cuartito de de un un metro por tres, no puedes hacer eso, entonces ese realmente es el problema, por eso necesitas un espacio, lamentablemente, no quiere decir que que simplemente no sirva, más bien es que estás reduciendo la la capacidad del subwoofer de hacer su trabajo, entonces llega el punto donde dices, bueno, pues ¿para qué le invierto si no va a poder hacer su trabajo bien?
0: Ojo, también es el que es bien. Nosotros estamos hablando de fidelidad, de reproducir el sonido como se supone que era y como viene. Ahora, por eso fui fui muy claro al decir, ruido sí va a ser. Hacer el el punchis punchis y levantar el el que sientas el el fregadazo, lo va a hacer Pero son cosas distintas. Eh, y, y, Y también no, no vamos a juzgar a nadie por buscar nada más que esté el, el, el ruido, que no sea preciso, pero si lo que buscas es que sea preciso, va a ser muy difícil, sí. hacerlo con unas bocinas pequeñas y en un espacio pequeño, yo claro. creo que te quedas con un par de monitores, yo le invertiría más a monitores y una calidad este, mediana decente que te va a llenar el espacio, y van a tener un buffer que va a poder darte una fidelidad muy similar a lo que esté rebotando, dicen y a qué volumen es recomendable para fidelidad eso depende del equipo de porque eh, los conos, las bocinas solo van a poder tener una cierta capacidad y esa capacidad pues, se va a medir en watts y depende de lo que tu amplificador pueda dar si la respuesta es lineal uh-huh. eh, pero bueno, lo que o sea, si me estás preguntando eso muy así de bote pronto eh, yo calibro a 72 decibeles eh, pero pues lo mido y, y hago un barrio de frecuencias general entonces, sí. va a depender de tu equipo y vas a, va a depender de tu cuarto y de los rebotes que tengas o sea, es, es, es complicado si vas por fidelidad, pero se puede y de cuántas cosas hay en el espacio ¿no? Mm. Ay, aquí anda el buen Cicloid también este, un saludo ¿Qué no lo vi, ¿eh?
1: sí, sí, también creo que, creo que también le tocó este, conmigo y con Sandino, igual las las este, los arrancones y los, eh, los derrapones a los a Sandino y a mí, a los dos nos gusta mucho meterle toda la pata al acelerador.
0: Uh-huh. ¿Cómo funciona eso con audífonos? Igualito, pero la diferencia es que la onda pues la vas consumiendo como va llegando y no Ajá. rebota en ningún lugar. Exacto, más bien, o sea, el asunto con tus tímpanos es que vibran
1: a la frecuencia, ¿no? O sea, el chiste de que la onda se expanda es que la onda recibas en, en, los, en, en el tímpano y tu tímpano se mueva con contra la presión, digamos, del aire que, que hizo esa onda de la bocina, y al que, que vibra a la misma frecuencia. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y por qué decimos que se detiene en un cuarto? Lo que pasa es que es como cuando pegan en una tina y ven cómo la ola rebota con la, con la orilla y hay interferencia de las ondas de ida y de regreso. Hay una interferencia constructiva y destructiva, dependiendo si los valles y las crestas se unen. El sonido es idéntico porque es la misma cosa. Es la misma y cosa. lo que va a pasar es que va a haber interferencia constructiva y destructiva y van a generar armónicos que no existían en, en la frecuencia original y eso pues ya es ya es pérdida de fidelidad porque vas a estar, si, si el beat, por decir algo, si el, si el bombo estaba a, a 200 Hz y está rebotando por una distancia específica vas a escucharlo con armónicos de 30 con armónicos de 80 con, con divisores de los múltiplos de esa cosa con, como rebotan y los espacios entonces no vas a estar escuchando la frecuencia correcta y además vas a tener algunas frecuencias que se van a amplificar porque se suman y las olas se hacen el doble y uh-huh, otras uh-huh. que se van a hacer interferencia y se van a morir, y se van sí. a cero o se van a la mitad o a un cuarto, dependiendo claro. de la fase, de cuánto espacio rebote en el cuarto
1: claro, o sea eh, no solamente desaparece parte del de audio original porque pues está cancelando sino que además está reemplazándolo por cosas que no existían y que no van con, con el sonido original, tampoco, entonces sí. es ruido, básicamente, estás reemplazando, silenciando cosas que te importaban, y metiendo ruido en
0: su lugar, eso y, en, y en las orejas, pues eso no pasa, porque sí. eso es lo que pasa de todas maneras cuando lo escuchas de verdad, o sea, ya es ese, ese tipo de interferencia que hacen tus orejas, y que hace tus oídos, y que hace tu cráneo, ya estás acostumbrado a vivir con él siempre, Ajá. y es como percibes el mundo, entonces, eh, la intención de todo esto es imitar cómo lo percibes desde afuera.
1: Exactamente. Y
0: pues tú ya eres un filtro, ya existes como filtro, y siempre lo has percibido como filtro, y es imperfecto, y tiene una curva muy específica de respuesta. Claro. ¿no? Que y, Tom Scott y... te explicó en el video de esta semana, si quieren, échenle un ojo al video de Tom Scott, de cómo está la percepción de sonido con la escala logarítmica de las frecuencias. Ay, ¿no? qué padre, qué padre. ¿Se meten algo así? Sí, sí, lo explican en
1: ocho minutos. Fíjate eh, que... También lo explica un poquito, poquito, este, o bueno, lo infiere más bien, este, Mark Cerny, ¿no? Cuando hace la presentación del PlayStation 5 y está hablando de esta eh, cosa que se llama Tempest, ¿no? Que es este, uh-huh. el, el API. Todavía la, no la, hemos la, visto la, nada. Que ya hasta le quieren hacer upgrade para el PlayStation 5 Pro y todavía le, y ni lo estamos, ni lo estamos haciendo bien.
0: Tom Scott, creo que es el Secondary Channel. Ahorita veo. Comscot Plus, ¿se llama? No, no fue en ese. Uh, voy a tener que buscar en YouTube directamente, pero bueno, vamos mientras con la siguiente pregunta, y ahorita les dejo la liga, de, la liga del video. Vamos con la siguiente que nos dice Albert Higgs. Muchísimas gracias, Albert, por el apoyo. Dice, hay un mecánico en España bastante conocido donde se queja de la reparabilidad de los electrónicos, ya uh-huh. que si sufre un pequeño daño el conecto- al contenedor, donde está la batería, le dan por perdida toda la batería.
1: Uh-huh. Ay, o sea, sí, es que pasa esto, ¿no? Y esto lo vivimos en, en, en prácticamente todo. Eh, justo, justo ayer estábamos teniendo una discusión aquí entre las chelas y, y, la, este, y, y, y la carnita, ¿no? Iba a decir lo que lo que sea, ¿no? Pero este. Eh, el asunto de, de, de reparar tiene mucho que ver con, con el costo humano de, de, de hacerlo. O sea, ¿cuánto cuesta eh, en. en en esfuerzo humano reparar un celular cuando, pues, la electrónica es muy pequeña, ¿no? Y tienes que meterte a microscopios y tienes que tener a alguien que tenga herramientas y tenga muchísima experiencia, ¿cuánto cuesta eso por hora Versus simplemente desoldar, tirar y volver a a poner, ¿no? Entonces, pues, pues, es por eso que que estamos acostumbrados a ver que las cosas sean desechables también, ¿no?
0: Dice, sí, que qué pensaremos, ahorita terminamos la, la pregunta esta, pero de los, las autoconfiguraciones, mira, las autoconfiguraciones son mejores que lo que hace un usuario promedio, o sea, si no te has metido a hacerlo nunca, están súper bien, eh, yo he usado esta tecnología de hace pocos años y de hace muchos años, ha mejorado, sin duda alguna, pero prefiero hacerlo mal, porque hay, hay intenciones y me gusta controlar lo que estoy haciendo, porque ya lo he practicado muchos años uh-huh. lo que te deja no está mal uh-huh. pero también sobrecompensa ya hacia los agudos, y eso no me gusta porque realmente no arreglas mucho con agudos, pero pero está bien el otro detalle que no me gusta de esto es que es código fuente cerrado existe una opción de código fuente abierto pero la que traen la mayoría eh, de los amplis actualmente es código fuente cerrado y este y bueno pues qué te digo claro
1: Sí, sí, sí. Sí, es más, o sea, es que hay una cosa es lo que es lo más correcto y preciso y otra cosa es lo que a ti te gusta, ¿no? como lo que te hace sentir más cómodo. Entonces, no necesariamente son lo mismo, no necesariamente este, te vas a sentir cómodo con que todo esté perfecto y a lo mejor puedes tener esa obsesión. Pero, pues, más bien, de pronto le mueves tantito Y dices, ah, quiero un poquito más grave Quiero un poquito más agudo Quiero un poquito menos medios Quiero lo que sea Y entonces hay, un, hay una brecha Entre lo que te gusta Y entre lo que es muy, muy preciso Entonces, pues, pues ve hacia la cosa que te gusta, ¿no? Trata de, de ser lo más cercano que puedas Que puedas y que tus equipos te permitan Hacia la precisión Pero que te guste Al final claro, lo estás comprando lo para estar cómodo, hablar, ¿no? Entonces, pues, sí. o sea y si te sientes cómodo y pues hay gente que se siente cómoda nada más por gastarse un millón de dólares en una cochinada, pues está padrísimo, o sea, hay, hay gente que, se va, que jamás va a estar contenta como le haga porque lo que quiere es precisión absoluta y no complacer sus oídos, entonces pues, pues hay puntos medios también, ¿no? yo diría que más bien
0: busques lo que te gusta de lo que tienes ¿no? y compres en función de eso. Y, oh, y funciona muy bien, hay, hay, es que esas calibraciones no son solo para calibrar las frecuencias, son también para calibrar tiempos y distancias claro, y claro. modos y fases. Y, y eso está muy bien. O sea, uno, uno pues ya lo hizo con piedras, ¿no? Hace 20, 25 años mm-hmm. y pues, Exacto. Exacto. pues ya no lo necesito, ¿no? Pero por curiosidad lo corro, veo lo que hizo y luego ya lo hago yo a mano. Eh, ah. Pero porque yo ya tengo ciertas... Este, me gusta, o sea, yo calibro para surround en particular, y para estéreo hago las dos cosas y y tengo una calibración para películas y tengo una calibración para juegos porque en en películas me gusta que el sonido surround sea ambiental en cine también, pero en música no en música me gusta que sea direccional entonces hago ciertas rotaciones de ángulos de las bocinas y modifico el subwoofer cuando en estas cosas, ¿no? Y
1: claro. eh, por
0: ahí claro. menciona que, recuerden, son setups no óptimos, todos los, séptimos son, son, todos los setups son no óptimos, ¿no? Hasta sí. un cine es completamente no óptimo. Sí. Eh, con micrófono calibrado, sí, justamente. Sí, o sea, la cantidad de
1: condiciones que tienes que cumplir para eso que llaman óptimo, pues es increíble, ¿no? Desde el lugar, ¿no? El cuarto, los materiales, las distancias, las posiciones... Eh, las frecuencias, el tipo de bocinas, los materiales de las bocinas, todo, todo importa, todo importa. Entonces, si realmente lo quieres ser auténticamente preciso, pues eso solamente en una sala especial hecha para eso y regularmente eso es para el estudio científico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una cámara de estas, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? La Lecoica. Sí, 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 exactamente. Una cámara hecha específicamente para hacer el estudio de, de acústica para eso se sí sirven, pero para escuchar música no, <ríe> o sea, no es como que eh, la banda que está ahí en la UNAM, no. a lo mejor puede ser que lo hagan una vez o dos, pero pues, no es práctico meterte a escuchar música allá dentro de una cámara de esas, ¿no? Entonces, mm, o sea, no, eso es, ya es un exceso, tiene que haber un punto medio y es en lo que puedes pagar, y en lo que te va a dar el placer y lo que sea este, funcionalmente correcto.
0: ¿Qué es lo óptimo? Es que Shawistle, eh, pues, eh, es, es, todo es relativo en esta vida. ¿no? ¿Cuál es la finalidad de las bocinas o de un sistema de audio? Hacer que no existan. Así como de un monitor. La intención es replicar la realidad y que no notes que están ahí. ¿Alguna Exacto. vez has escuchado un sistema de audio que confundas con la realidad? Uh-huh. Sería la primera pregunta. En, por momentos te puedo decir que sí, pero en general casi siempre sabes que es una, re, una grabación. Hay otras veces en las que dices, ¡Wow! desaparece, y esa transparencia es lo que se busca en una, en una parte óptima, uh-huh. ¿no? y ya es muy difícil de, de lograr, uh-huh. eh, y depende de la grabación también, porque hay grabaciones que, que no son transparentes, claro. hay grabaciones que cargan su ambiente, y eso también son intenciones, o sea, tú escuchas a The Patch Mode y es una grabación transparente, uh-huh. ¿no? es una, una grabación que hasta se nota intencionalmente artificial, Correcto. y a mí eso me gusta, no, no tengo problema con eso, y hay otras grabaciones que notas el ambiente, notas el espacio, sí. notas los movimientos de los músicos, notas la, la textura de los instrumentos, y todo ese ruido forma un ambiente que es deseable, y quieres reproducir de la mejor manera posible, sin causar sin opacarlo, claro. ¿no? y quieres que, que te transporte a ese lugar,
3: claro.
0: y para esas dos cosas necesitas hacer que tu cuarto no meta eh, modalidades e interferencia no necesaria, tus bocinas no lo hagan, tu Ampli no lo haga, y la y el MP3 tampoco,
1: ¿no? Claro. Sí, sí, ¿no? Ahorita va a decir este um, Juan José, no, yo sí llevo mi, mi coche a pericuapa para que le pongan mi explod. <risa> ¿Cómo se, se llama sí? la de la arañita?
2: Las las... sí,
0: cierto,
1: sí, cierto. Que
2: la traen así con un orgullo, sí, 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 exactamente. Las más vendidas.
0: Y el buen ciclo nos dice que poco falta para tener depth agregado a la música por espacio latente. Por allá, pues bueno, tenemos DSP desde hace mucho, eh, mucho, muchos años en audio casero. Eh, y, y pues bueno, el, el, el chip del PlayStation 5 que mencionaba Rol es, es en cierta forma para eso, para Ajá. lograrlo hacia audífonos. Tempo. Esa es la intención.
2: Sound Stream, por ahí pusieron, sí, las del la arañito.
0: Esta, la tarántula, pero,
1: sí, sí, sí. Pero la, la pregunta que nos
0: habían lanzado, perdón, de Albert, nada más agregando, regresando, perdón que hicimos la pausa de los de audio, pero salieron los temas. Este, Pues sí está ese problema de la reparabilidad, que como bien dijo Rol, es imposible. Eh, ya llegamos a un punto de miniaturización, densidad, ¿no? que van las dos cosas pegadas, y por el otro lado no consigues las partes. ¿No? hay una exclusividad del manejo de, de las refacciones entonces, pues sí las um.
2: compañías cada vez se cierran más al hacer de, de usar y tirar no uh-huh. y te das cuenta ya, por ejemplo por hablar de un caso, no porque es muy polémico lo que está haciendo Apple, que cada vez ya ni la RAM puedes cambiar, ya ni el disco duro puedes cambiar, o sea, quieres más capacidad, cómprate otra, porque de todas maneras te va a durar tres años no uh-huh. entonces, lamentablemente así así va
0: Sí, perdón que metimos todo eso en medio de tu pregunta, Alberto. Era todo el universo. Pero era este... Salió, salió. Uh-huh. Eh, pues bien, vamos con la siguiente. ¿Qué les pareció el OST de TOC, Tears of the Kingdom, y cinemáticas? Eh, cinemáticas, bueno, pues nada más, o sea, podemos mencionarlas sin decir nada de las cinemáticas. Este, Digo, se nota que son compresión. Eh, de ser así, me gustaría que no hubiera loading cuando suceden algunas de ellas, porque pues ya es video, ¿no? Pero bueno, así es la vida.
2: Para meterle suspenso.
0: Sí. (risa) (risa) Podrías decir. La música, tengo, o sea, estuve justamente, hoy puse el soundtrack de Breath of the Wild y me sorprende la cantidad de intersección que hay. Pero estoy seguro de que hay una mayor cantidad de música de la que recuerdo, que, de entrada, que quitaron y también que metieron, pero uh-huh. la base, así como el juego mismo, hace que se sienta que solo es una expansión en ese sentido, ¿no? Uh-huh,
1: porque son eh, roles. No
0: lo es, no lo es uh-huh. y no es cierto, pero da esa impresión por la constante. Sin embargo, son, son arreglos nuevos de todas las piezas. Sí, exactamente. Y este y, y eso está muy padre, pero muy poca gente se da cuenta que esos arreglos de entrada son distintos a los de Obreo de Wild, uh-huh. y regresando a Obreo de Wild en breve igual muy poca gente se dio cuenta de que había como cinco arreglos de cada pieza claro. en la mañana, en la tarde si ah, llovía, si era medianoche, y aquí también, es verdad. pero es un trabajo sí. que es tan voluminoso para crear ambiente que poca gente lo han, se da cuenta de, de la cantidad brutal de cosas que hay por la similaridad y por la familiaridad que crea, hace poquito estábamos escuchando este Roll, le mandé y, y la música de, de este... De Gerudo, es la música de Dragon Rush Thailand. Y y es exactamente la misma melodía. Y está increíble que lo sea, pero no la notas.
1: No, no, y es totalmente intencional.
0: Claro, claro. Totalmente intencional. Y me
1: gusta mucho, por ejemplo, que ahorita cuando cocinas, eh, de repente Link tararea algún tema. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Este Podía cocinar, está brincando ahí los ingredientes y, y tararear cualquier, cualquier cosa. Uh-huh, 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 uh-huh. Y se pone a tararear alguna, ¿no? La, 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 el tema de Pona, ¿no? Se pone a tararear uh-huh. o uh-huh, cosas así. Entonces, es, eso me parece muy bonito. Es totalmente intencional que sea tan transparente y tan difícil de ubicar. Que sea tan Ay, natural. Es, oh, eso padre. es exactamente lo que quiere el músico, ¿no? Exactamente uh-huh. lo que quiere el. En este caso no es así, si, no sé si, tío, no, no he visto este, créditos ni nada, pero no sé si es Koji Kondo, que está. Tampoco he visto los créditos. Pero, este, pues es, es, es un trabajo que es exactamente lo que debe de ser. Hay temas, hay motifs, ¿no? hay este, ¿Sí? rúbricas, hay todas estas cosas que son parte de la teoría musical y de, y de la parte incluso psicológica de la música, que, que son, son aplicadas correctamente de esta forma, ¿no? De manera que que tú tienes un, un, este, una melodía que es, y, y arreglos que están en diferentes, este, eh, diferentes tonalidades, en diferentes tempos, en diferentes formas, diferentes instrumentos, que, que son para que tengas esa familiaridad, pero con diferentes intenciones.
0: ¿no? Y además se percibe como más este, en el background, ¿no? Se percibe más subconsciente. Es la intención totalmente, ¿no? Y Star Wars, por ejemplo, no hace lo mismo,
1: este, Indiana Jones, ¿no? O sea, mucha de la música de John Williams hace
0: exactamente... Y maravillosamente, ¿no?
1: Y maravillosamente.
0: Y además entrelaza los temas, combina las melodías, hace que la... Como como bien decía, ¿no? Escuchas tú la música de Star Wars y te cuenta la historia. Exactamente, exactamente.
1: Sí, y y puedo decir con con todas las letras, con todas sus letras, que la música de eh, Star Wars de de la trilogía eh, de la 1, 2 y 3 ¿no? de las precuelas es lo único que me gusta de Star Wars de las precuelas todo lo demás en, pues X o de plano me disgusta pero la música, la música, la música de, de, de las precuelas, esas tres películas que es muy diferente de la trilogía original es lo único que realmente me gusta de, de, de esas tres películas de Star Wars. Por el, precisamente por eso porque todo es sutil, todo es contarte una historia, todo todo cumple de una manera que es perfecta,
0: ¿no? John Williams es un genio. ¿Algo que nos quieras decir, José?
2: Pues, eh, igual, pues, eh, este Zelda nuevo es uno de los juegos que también me tocó empezar a jugar y no lo pude soltar. Y mira que tiene muchas cosas, también podría ser para mucha gente abrumador. Entre esto el OST, ¿no? Que evidentemente, como dicen, acompaña muy bien las situaciones. Es inmenso, está hecho con amor, está hecho con, con detalle, con, se tomaron el tiempo para cada situación, este, es enorme, ¿no? Y me, me gusta mucho cuando vas volando, que tiene una tonadita así como de un pianito. Mm. Entonces ya, como que automáticamente, ¿no? Empiezo a volar una distancia larga y ya tu mente está preparada, Ay, se va a ir el pianito, dice, y, soy, tarán. Claro. y es algo bien bonito, ¿no? Que disfrutas porque te sientes ya en el aire, dices, ya la hice, ya. Ya Mm. voy a llegar a donde quiero, ¿no? O sea, es Mm. una experiencia que sin un buen ST difícilmente la puedes experimentar.
1: Sí, me gusta mucho cuando subes por primera vez una torre, o sea, cuando te metes a a una torre por primera vez y y te lanzas y y vuelas. Ah, Y toda esa secuencia musicalmente es mm, hermosa, ¿no? Y, Y obviamente ya no sucede en las veces subsecuentes, ¿no? que pues, estás es, es una es un tema que está pensado pues únicamente ese, en esa etapa de descubrimiento ah, del sí, terreno, ¿no? Entonces ya no lo vas a redescubrir, ya, ya está hecho, entonces no vuelve a pasar hasta que vayas a otra torre. Pero este esa parte me fascina, me gusta mucho. Me gustaría poder incluso este eh, repetirla, ¿no? Sin, sin a lo mejor tener que, que hacer ese ¿Y no la grabaste? ese asunto. Pues mira, más bien lo que estoy esperando, que no sé si todavía existe o ella eh, anunciado, es lo que les iba a preguntar, si este, si ya hay algún anuncio de que va a haber un Cabrobox no, no, que hubo del de, de vale. este, de, de soundtrack.
2: Yo creo que sí va a haber, pero todavía no, no. Ojalá, ojalá que ojalá. sí,
1: pues eran cinco ojalá. discos, ¿no? Del anterior. Del anterior, sí, hace poquito saqué toda la caja.
0: Eh, por aquí hay otra pregunta relacionada que voy a poner de una vez. Eh, uh-huh. porque pues es de, de también Tears of the King, ¿no? que nos dice el Daniel gracias el Daniel, tengo amigos que dicen que Tears of the King no es un DLC uno alega que bien pudo ser una expansión en vez de un juego completo, ¿cuál es su opinión al respecto? mira ah. es, es muy difícil opinar al respecto porque puedes decir que sí puedes decir que no y lo puedes eh, sustentar fácilmente, el detalle aquí es el volumen uh-huh. o sea evidentemente el, el argumento de es una expansión, es porque está construyendo encima del mismo mundo en más de una forma Sí. pero sí. las cavernas, la historia el sistema de, de, de ah, sí. mecánicas, el sistema de combate que ligeramente ha cambiado pero, pero es nuevamente igual que la música, tan similar que se siente como un arreglo un arreglo mejorado, evolucionado de lo que tú quieras, pero es tan similar que está la familiaridad que dices, ya jugué esto. No tengo problema en volverlo a jugar. Mm. Pero si no lo comparas, pues lo sientes como que es literalmente lo mismo. Pero con una historia nueva, un mundo nuevo, con un montón de cuevas nuevas, todo cambiado de lugar, más personajes y, y pues otras misiones. Claro. Porque al final de cuentas es formulaico. Pero eso uh-huh. mismo puedes decir de casi cualquier saga. Sí, ¿no? sí. De Metroid, ¿no? O sea, las... de lo que quieras. Claro, cada, cada Metroid
1: se vuelve más estúpida la excusa de perder los poderes para poderlos empezar desde el principio. ¿no?
3: Sí.
0: Entonces entiendo a los que dicen esto, pero muchas veces eso viene pues, del desconocimiento de profundo del tema. Uh-huh. Pero de chiste yo puedo decir lo mismo sin problemas. Claro, ¿no? sí. sí y no entiendo pues es un argumento que
1: no es necesariamente irrelevante o inválido, ¿no? O sea, en la superficie no. así se nota pero otra vez es intencional. Pero justo platicábamos un poquito de eso, este, estábamos chateando ¿no? en Discord, estábamos chateando entre los amigos y justo yo le decía a Artemio, a Aldo, ¿no? a Pablo, que, a Mou, que este, es tan diferente esta cosa que hasta da, deja unos huecos gigantescos en la historia. O sea, por ejemplo, ¿qué onda con este rollo, esta excusa ridícula de ¡Ah, es que qué hacemos con toda la tecnología que se desarrolló en, en este Breath of the Wild y todo el rollo de Shicks, ¿no? Y ¡Ah, se deshizo!
0: Si sí. sí quedan de... un par de cosas ahí, de repente puedes encontrar vestigios, ¿no? Pero... ¡Se desensambló solito, güey! Todo el
2: mundo estaba buscando a las bestias, por ejemplo, y pues, ¿no? <risa> pues, ¡Se
1: desensambló todo eso! ¡Ah, cámara! Pero ah, sin embargo claro. le
2: metes el amigo y te da los cascos, ¿no? y como que dices,
1: ajá. ¿cómo? ¿y luego? Ajá, entonces es, ajá, es, es, es un poco ridículo pues, sí. pero bueno o sea, así de diferentes ¿no? al punto en que tienen que hacer algo de ese tamaño para pues, porque no hay forma de justificarlo ¿no?
0: Sí, sí. Y, y, y reitero lo que dije al principio y lo mismo que dice Daniel, por escala es o sea, sería, un, sería el mejor DLC de la vida ¿no? por la escala
1: Exactamente, exactamente Salió diciendo el productor, ¿no? Que no quiere hacer DLC.
0: Uh-huh. No quiere, porque es que ponerle DLC al DLC, pues ya está muy manchado.
1: ¿no? <risa> Exactamente. Eh, dice, no, nosotros decir?
0: no somos Capcom, dice. <risa> sí, pero, pero es que internamente, o sea, pasa lo mismo que dijimos que con la música. como Está construido encima de lo mismo para dar esa familiaridad, pero por dentro está distinto o sea, toda la, la física y la mecánica de cómo se pega todo y cómo se va construyendo, pues todo eso es nuevo. No que, no que sea maravilloso, pero también los cambios en cómo te transportas es brutal, o sea, si, te, si agarras verde de igual te vas a sentir amarrado.
1: Exacto. ¿No? Así es, así es, así es. Sí, sí. entonces... Eh, y, y sí, Capcom sí hace eso, eh, Porque lo que está pasando en Street Fighter 6 Una cosa es el, el DLC del personaje Y una vez que tienes al personaje Ahora le tienes que comprar ropita Entonces es el DLC sí. del DLC
0: Sí Tal cual
1: Venga, los dólares
0: Ey. Pues bien, vamos con la siguiente Dice El Brogamer, ¿cómo estás Brogamer? Gracias, dice, hola ¿Cuál cable de alta calidad me recomiendan para sacar el audio de mi mister de Addons a mi CRT Sony Vega 5.1 Surround System? Saludos. Bueno, no sé cuál mister de Addons tengas. No sé si ya tienes la nueva placa de audio eh, que apenas sacó hace como uno o dos meses, pero si no, si tienes la placa anterior, te recomiendo que antes de pensar en un cable, pienses en un DAC. Porque la salida analógica de mister con la analog este, board es mala mala, o sea no francamente mala, a menos de que salgas por óptico o uh-huh. por HDMI, que bueno eso ya no es analógico. De Ay. allí yo te recomendaría poner un DAC y el DAC ya lo pa- conectas a lo que tú quieras.
1: Uh-huh. Lo de en vez ese tipo de cosas, ¿no? Que de- toma el audio del HDMI junto con el video y lo parte y entonces uh-huh. ya te-, te puede entregar analógico aparte o, o óptico o lo que sea. No
0: sé, ¿no? Sí es. y, y Adon se ha estado trabajando en esa solución porque la calidad de Mister de analógico es muy mala. Eh, o sea, más bien es peor al promedio para ser este, muy muy específicos eh, ahora ya de ahí de un DAC que en los foros de, en los en este, en el discord justo estuvieron mostrando unos DACs hace poquito que son de 200 300 pesos no necesitas gran cosa para, para hacer esa conversión o la nueva placa y de allí pues un cable la verdad es que para un cable analógico si de nada importa el 5.1 en Mister, en este caso, porque vas a salir completamente en estéreo. Mm. Eh, pero tu ampli, pues sí podría hacer la, la separación a, a su buffer, ¿no? Hacer la partida, etcétera. Yo te recomendaría ir por óptico y poner un DAC hacia tu sistema de sonido. En este caso mencionas que es una Sony Vega 5.1. Eh, no sé que también esté eh, el audio de una de estas televisiones. Eh, mis prejuicios dicen que eh, pues el audio de las televisiones no es necesariamente fiel, es más para el, para el ruido, que va a funcionar bien, pero eh, mi punto de mencionar esto es que no vas a tener gran pérdida de calidad por el cable eh, hacia un sistema de audio de este tipo porque no es un sistema de audio que esté diseñado para reducir ruido es un sistema de audio que está hecho para, eh, pues, para generar espectáculo alrededor de la televisión la televisión ya de por sí es, un, es una fuente de ruido grande, ¿no? Hey. Este, ¿no? la nueva placa es analógica, Hola Planeta, estuvo midiendo con Andy Fourier para hacer las conversiones y que no hubiese eh, pérdida, mm. y estuvo varios meses, me consta, y yo no, no lo ayudé más que enseñarle a usar la herramienta y él estuvo afinando, 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 cambiando distintos amplificadores hasta lograr una, un, un DAC de buena calidad. Mm pero no sé si ya la sacó y no sé si ya abrí la boca cuando no debía. Uh, pero, espero espero <risa> que ya lo haya publicado.
1: <risa> sí, no Artemio, la, Aquí la ya de la ya, ya la regué. Artemio <risa> haciendo este
0: leaks. Leaks. Ahí. Este, y bueno, pues eso sería mi recomendación, bro Entonces, este primero reitero, salte por Digital del Mister. Mm. Salte por Ajá. Sí, y, y pone un DAC externo, como bien
1: dice. Mm-hmm. Tema, y, y, y ya son bien. baratos, ya son baratos. Uh-huh. Son bastante baratos y este y pues ya, simplemente este, conéctalo ya entonces a lo que quieras. Y, y siguiente paso, tal vez, sería pues tener a lo mejor un. Invertirle en unos monitorcitos bonitos, ¿no?
0: Bueno, ah, pero quiere usar el sonido porque tiene una tele analógica, tiene un o CRT. quiere usarlo, pues está bien. No, mi, mi punto nuevamente de mencionarlo es, no vas a ganar, o sea, tu, tu cuello de botella es el sistema de audio, no el Exacto. cable. No le Exacto. metas, no le metas más lana en eso. Pero no al le, DAC sí. No le pongas dinero bueno al malo, brother. Sí, al DAC sí, porque sí. Eh, el ruido, o sea, el problema de la calidad de, de Mister de entrada es que está filtrada, muy raro, pero la otra es que mete muchísimo ruido. ¿Eh? Eh, eh, o sea, el audio analógico de Mister Mete más ruido que una consola original
1: oh. Ese audio y, viene... y en cambio...
0: Perdón.
1: Perdón, te iba a preguntar si el, ese audio viene del D10 Nano
0: eh, De fábrica Este, no, 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 este es el analog Gallo mm.
1: O sea, eso lo diseñó alguien Y realmente no hubo el foco La, 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 la El en calidad, estándar no o sea, se ha revisado Era, realizado para era que funcional
0: tengas... Nada uh-huh. más.
1: ¿no? Sí, si no, a lo mejor va a tener que subir 20 dólares, o no sé, ¿no? o no hay las partes, eh, sí. o, o se tiene no, no, que
0: revisar eso cero. Uh-huh. Y la de Mr. A11 es para hacer
1: eso, ¿no? Ok, 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 justamente. Uh-huh.
0: Sí, este. Sí, uh-huh. el 3. El audio 3.5 del analog Awards, stock, es malo. ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. para los monitores también tendría que comprarle su DAC. Sería, sería bueno, Michelo, OLR porque. Eh, bueno, eh, depende, si tus monitores tienen entrada óptica, pues no necesitas nada. Y existen. Entonces, claro. pues lo puedes ver qué onda, ¿no? Ahí depende de tus monitores. Exactamente.
1: Sí, yo tengo unos monitorcitos para mis PBMs, porque no todos los PBMs tienen bocina. Entonces, eh, lo que hice fue comprar unos monitorcitos chiquitos, ¿no? Muy chiquitos. Y Y, este, y lo que hago es que del Mister saco eh, a, un, a, un, este, a un DAC precisamente. Los hago por HDMI y de ahí lo parto analógico y va de ahí directo a las bocinas. Y las bocinitas pues, son unos monitorcitos que traen su propio amplificador. ¿no? Son activas. Entonces son unas canto. Eh, eh, YU2, o sea, YU2. Y eh, vienen este, blindadas contra eh, magnetismo. Entonces no le hacen daño a las teles CRTs. Uh-huh. Uh-huh. esa fue mi solución, no No sé si por supuesto tú quisieras hacer algo así, pero ese es el tipo de cosas a las que recurrí porque yo de todos modos no querría la bocina chafa del, del, del PBM ¿no?
0: cuando tiene no, bueno, pero es la, no es la, de, la del Sony Vega es mucho mucho muy superior a la de un PBM no digo que sea de alta fidelidad pero bueno, vamos o sea, si lo que
1: quieres es hacer un porque quieres que suene chingón, eso sería tal vez el camino ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, si sí, lo quieres hacer claro y pues gracias, bro gamer. Eh, siguiente dice: ¿Se harán de Kaitos Star Ocean? Pues ya los tengo. No sé, wow. o sea, me gustaría apoyar, pero.
1: Mira, este Batten Kaitos está muy padre que estén relanzando en HD. Eso sí está increíble. Eh, la cosa es que Kaitos nada más son dos. Y son muy buenos, muy buenos. Pero por fortuna solo son dos. Y digo por fortuna porque Star Ocean ya llevan como 10 o 12, no sé cuántos. Entonces ya no está tan evidente, ya no está tan fácil. A ver, o sea, no van a sacar una compilación con todos juntos. Y hay como tres remakes del mismo y hay todo un desastre con con Star Ocean, ¿no? Entonces es una saga que se antoja un poquito más abrumado. Ese es el problema con Star Ocean, ¿no? Yo nada más he jugado eh, tres Star Ocean, creo. Sí, creo que tres. Y de cambio los kaitos como nada más son dos Y los tengo De hecho sí quiero apoyarlos Y sí voy a felizmente comprar Cuando salga en físico la versión este, HD de Batenkaitos Está muy bonito
2: y Bueno, fíjate que a mí también me pasó eh, Como tal vez algunos, ¿no? Que en su momento lo, que, lo quise comprar Dije luego, se pasó el tiempo Ya cuando lo vi estaba bien caro entonces sí voy a aprovechar la oportunidad O sea, right. creo que es, que es una es un buen pretexto uh-huh. este, Para agregarlo a la colección
1: uh-huh. Creo que eh, las versiones americanas Creo que la 2, ¿no? el 2, el, el gaitos 2 Origins Creo que le pusieron en inglés Origins. Creo que ese es carísimo ahorita ya, ¿no?
2: Sí, no, está
0: imposible,
2: es imposible es, es ridículo
1: carísimo, sí, 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 carísimo Más que
2: el Snatcher
0: que me vas a vender <risa> Ya, te, te cambio el Snatcher por 2x68 mil
2: No, ahí está
0: No, bueno, te cambio el Snatcher por un batencaitos No, pues no me conviene No le conviene,
1: sí No estamos diciendo que está más caro Ajá <risa> Bueno, el Origins Ajá. Por eso el, el Origins, origins. No, a la sí, sí no, sé, no sé
0: cuánto está, ¿eh? no tengo no, idea.
1: No, no sé, pero sí está arriba de, yo creo que de los 200 dólares, tranquila ah, bueno, no, es,
0: no es nada en comparación. No, 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 no es nada comparación.
2: No, contra Snatcher,
1: no, es Nacherno, evidentemente, pero es broma, pues.
0: están bien puercos ahí.
1: Sí. Sí, a ver, baten Kaitos, nada más por, por, por ver lo que no voy a comprar nunca. Algo que no me interesa. Pero este, Batenkaito, sí es el 2, ¿no? El que está, o el 1 o el es el que está, este,
0: caro. No Porque los dos, si ya, ya estás en el chisme, pues y ya.
1: Pues ya sí, 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 a... sí, sí. Una vez. Y no, bueno, X, pero sí, sí, el creo que es el 2, el que es muy caro. Que solo
0: estará en japonés, dice Seguillo. Y ya está confirmado.
1: ¿Cómo que solo estará en japonés? O sea, el. Es... el, 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 no, a traer el no va a estar
0: doblado, pues. Ay, Ah, bueno, para que sepa la banda. es un factor de. de... Hay
2: hay a quienes sí les importa mucho. Para
1: mí es más valioso si no lo trae. trae Mira,
0: sí tengo los dos: eh, Origins y Eternal Wings Si no me deshice de Origins.
2: Qué bueno.
1: Ajá. Sí, el uno aquí estoy viendo algunas copias como en arriba de 200, 300 dólares. Ajá. Entonces no sé si es más caro el 2 Pero por lo menos del 1 este, Estoy viendo algunas piezas más caras Las que vienen cuidadas, incompletos Y eso pues ahí está de mil pesos Ah,
2: eso es fuera de, sí de es la Entre más cuidado mejor, digo, si ya lo vas a coleccionar pues Exactamente bien.
1: Pero bueno, Y de sí, esos es claro. que me
2: arrepiento Porque lo, lo tenía y lo compras como cualquier Juego nuevo y dices claro. Ay, pues lo voy a cambiar, lo voy a, no Y ya después dices, que he hecho?
0: Entonces, no, va? Va, mira, Patent Kytos Origin vale 90 dólares ¿De qué me están hablando? Bueno, no sabemos, no sé si está completo No, no es Completo. o Aquí está, include box and manual uh, ¿Sí es buy it now? No, 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 es el histórico de pre chart Ah, bueno,
1: no, entonces está muy bien, entonces no está tan grave Pensé no, que era no, más caro no. Bueno, el, en todo caso yo creo que sí va a subir de precio porque si la versión nueva no va a traer el audio en inglés entonces eso va a ser un poquito más preciada la versión original de Justo para la banda que sí le gusta escucharlo en inglés. ¿no? Sí, va a tener algo que no estaba. Bueno, más bien que estaba en la versión. Y el digital? otro.
0: Caray. Baten el 1, 62 dólares. En Price no, charting A ver.
1: No, ah, suena, suena más barato eso de lo que yo recuerdo. Yo recuerdo que estaba más caro. En fin.
0: Pues el que se haya depreciado. Ah, sí, por sí, el pero lo estoy viendo en, en Price Charting y aquí lo está viendo también Juan José.
2: Sí, bueno, sí ha subido, pero no está imposible.
0: Pues no, así, cuando muy caro, 75 dólares.
1: Qué chistoso, yo pensé que estaba, no sé, no sé, pues tal, sí. vez, tal vez bajaron por el tema de, de, desde el anuncio que iban a
0: salir, no tengo idea, pero... ¿Qué no, raro? No, se ve que más bien...
1: Pues, Precio
2: Mercado Libre. Pues no sé, <risa> <sea, risa> no. Más bien
0: tal vez son raros.
1: Tal vez alguien me quiso transar. No sé. Sí. Yo recordaba que era más caro. Bueno, igual me
0: estoy equivocando. Listo. Sí. Es, aquí dice, no es caro, pero también nos dice que yo. Es que hay, no hay es disponibilidad. Que no
2: hay, ajá. Ya, claro. Que te Lo encuentres y te lo lleves, pues ya.
0: Exactamente. Sí, pero caros no están. Ninguno yeah. de los dos. O bueno. sea, por $250 dólares tienes los dos. Bueno, pues ya mejor compras el HD y listo. Ajá. La, la portada la hizo Ferigne este Cycloid. Qué padre, padre está que está te hayas puesto a jugar este Young Fighter sí está poca madre. Uh-huh. Y vamos con la siguiente, entonces, dice, ¿por qué Cell era tan difícil? Pues porque lo hicieron con los Android, ah no, de comprender, <risa> dice. <risa> 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 pues sí. Pero, bueno, bueno. no está. <risa> pero por qué el, el procesador <risa> era tan complicado pues a ver, ¿quieres aventarte los, los Vector units? Eh, mira, es que este yo
1: programé esa cosa, entonces este, hice, justo estaba justo eh, justo estaba platicando con unos amigos aquí hace rato porque este, estábamos hablando de los proyectos que, que solían hacerse por ejemplo, fondeados por, por gobierno para desarrollo de tecnología en los que cualquiera podía entrarle que eran, este, había diferentes programas, ¿no? Había uno que incluso hubo unos para hacer videojuegos, ¿no? En México, o sea, pasamos por varias etapas así. Ahorita no hay mucho de esas cosas, pero había un, un este, como, había unas iniciativas de gobierno, no sé cómo llamarlo, imagino que fondos, este, de gobierno para esto, era una iniciativa de estas para fondear cosas, y, y había una que se llamaba ProSoft. Y, este, con un amigo, con dos amigos, ¿no? Uno que es este un gran matemático, muy muy buena persona hoy, hoy día vive en Ámsterdam. Este Eduardo Ruiz se llama y y este, él hizo como parte del algoritmo y, y la parte de, que era como muy interesante, siendo matemático, la verdad es que es muy bueno este amigo. Y yo hice después toda la parte de administración y toda la parte de gestión del, del, este, del software y, y digamos que ya eh, la conversión a, bibli- a biblioteca y que ya pudiera tener como un, un pipeline bonito. Y el, el caso era que pudiéramos usar el PlayStation 3 como este, acelerador de eh, cifrado SSL. Nosotros no tenemos muchos años cifrando el tráfico de estas cosas. WhatsApp hace no mucho todavía, ¿qué, qué será? Unos cinco o seis años tal vez, ¿no? O sea, no tiene tanto que empezaron los Facebook o Twitter empezaron a cifrar el tráfico de, de, de los usuarios. Antes de eso estaba completamente plano. Entonces, pues, la gente podía hackear este, cuentas y podía meterse uh, a muchas cosas en, en las cuentas de la banda simplemente escuchando el tráfico del WiFi, ¿no? Entonces, este eso por, su, por supuesto ya, ya no está tan fácil Siendo que ya está cifrado el tráfico Pero antes eh, no se hacía porque cifrar el tráfico era muy caro ¿no? Y entonces lo que hicimos fue este hacer un acelerador para esto Utilizando el procesador este grandioso del CEL Entonces, la cosa es que el procesador del CEL ¿no? Ya yendo directo hacia la pregunta eh, Es que era un procesador increíblemente poderoso Para su época y la razón por la que era increíblemente poderoso es porque de, de fondo, en el centro, tenía eh, un núcleo eh, común y corriente de un, de un procesador normal, un PowerPC, con dos, este, dos hilos por hardware, o sea, multi, multi-thread, multi-hilo. Y alrededor tenía ocho, el modelo que usaron para el PlayStation 3, tenía ocho coprocesadores que se llamaban los SPUs. ¿No? Estos CPUs este, eh, lo que hacen básicamente es que eh, tienen eh, pues unidades de cálculo Pero tienen eh, además un espacio pequeñito de memoria Y están eh, ese, ese pedacito pequeño de memoria está dentro del mismo chip Entonces eh, pues, tiene la misma velocidad de, de, que, que la velocidad de procesamiento Esto no es trivial la mayoría de la memoria que tenemos afuera de los procesadores en todas las computadoras del mundo hoy día, la mayoría es mucho más lenta que el, que el, que el mismo procesador. Esta memoria no, esta memoria va a la misma velocidad, entonces es rapidísima y son como 256 kilobytes por cada uno de estos procesadores. 256 ¿No gusta, kilobytes, eh? ¿Eh?
0: Iba, te estaba aclarando que no era poca cosa pero no, justo, la votación que ibas a hacer ahorita justo,
1: 256 kilobytes se antoja muy poquito cuando hablamos de que el avatar de Twitter de, de Artemio seguro mide el triple pero este, la realidad es que eso en código es muchísisísimo caben un montón de cosas y algoritmos y cuánta cosa hay adentro, entonces eh, son procesadores muy potentes son ocho, de los cuales el Playstation en realidad usa seis para los juegos El séptimo lo usa para la parte de virtualización y seguridad y el octavo se desactiva para mejorar los costos. Entonces, eh, en general, el PlayStation 3 utiliza seis de esos y son tan rápidos y tan buenos y tan potentes para la parte de cálculo que podían hacer gráficas. Sin siquiera, hacer este, sin siquiera utilizar el GPU Originalmente el Playstation 13 quería que eh, se usara únicamente con estos coprocesadores Para hacer todo y no requerir un GPU No requerir un, un, este, un chip de NVIDIA, ¿no? que es el que trae el Playstation 3 hoy día no se, Ese no estaba considerado de tan potentes que son estos coprocesadores para hacer las cosas. Ahora resulta que justamente son muy difíciles de programar porque son independientes de este, del procesador. Usan un set de instrucciones diferentes, usan una manera de compilar diferente, usan una manera de, de inyectarles código y de, y de meterles sus algoritmos con, con esos espacios de memoria diferente de todo lo que regularmente se hace en en el cómputo en general. Entonces, pues, eh, son paradigmas que la gente, eh, nadie estaba preparado para eso.
0: Y y tampoco son son soluciones triviales, o sea, paralelizar algo no es trivial incluso hoy en día.
1: Claro, sí, justo ayer estábamos con, con el buen Gunnar Wolf, estaba dando una clase en la facultad, una clase virtual y, y este y nos invitó, ahí andábamos saludando a la banda y estábamos justamente hablando de la ley de Andal, que es precisamente la que se trata de este tema de cuánto puedes paralelizar eh, siendo realistas ¿no? en, en este en, en el cómputo, en la ciencia computacional, cómo mides y cómo este eh, cómo se rige toda esta parte de la paralelización y poder, poder hacer las cosas más rápido con múltiples procesadores. ¿no? Entonces, es eh, todo tiene un costo. Entonces, el costo humano de hacer algo paralelo que funcione bien es increíblemente difícil.
0: Y hay otro costo, el de la sincronización o el de la negociación final, ¿no?
1: ¿Qué fue lo que hice yo para lo del SSL, por ejemplo? ¿Qué era lo que yo hice para eso? Lo que yo hice fue eh, lo que yo le pedí a Eduardo, en este caso, al matemático, lo que le pedí es que eh, cargara el algoritmo, eh, si se pudiera, completo para el cifrado que era AES eh, en, este, en, el, en el chip. Y bueno, pues eso fue lo que hizo, pero lo que, lo que tenía que haber sido en, en, este, eh, en teoría era que el algoritmo lo partiéramos en seis, ocho pedazos y entonces tienes un procesador para cada parte del procesamiento. Por ejemplo, tienes un buffer y pues tienes un, eh, tienes un procesador que solamente se encarga de hacer los movimientos bitwise, ¿no? Que se encarga de reordenar este, el,
0: el, los bits para la línea de ensamble. Tal,
1: tal. Ajá. Y entonces eh, justo deja eso en la, en, el, en la memoria y entonces entra el siguiente procesador y hace la siguiente parte del cifrado. Entra el siguiente y hace la parte del cifrado, tal, tal, tal. Y cuando terminan los ocho, entonces eso ya se entrega en memoria al procesador y el procesador ya lo avienta hacia la red, ¿no? eso era el, el tema original, pero la verdad es que no pudimos hacerlo así. La realidad es que cada uno de los procesadores tenía que tener completo el algoritmo y entonces teníamos que meter ocho procesos en paralelo completamente separados para poderlo aprovechar. Entonces, uno solo, un solo proceso descifrado pues solamente ocupaba un octavo del set. por eso. Porque paralelizarlo era increíblemente difícil. ¿no? De la otra forma sí podría haberlo paralelizado, pero pues no. Eso no, no iba a ser lo, 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 lo correcto al final, después de, del trabajo humano que iba a necesitar eso. ¿no? Entonces, pues, pues eso es. Toda la gente que hacía videojuegos decía, tenía exactamente el mismo problema. ¿Cómo parto en pedacitos mi problema y que tenga la sincronización y que tenga la latencia para que no me cause una caída fuerte?
0: Para que en, no sea más este, caro que
1: hacerlo en un solo CPU. Exactamente, en, en frame rate, ¿no? Entonces. ¿Qué hago? Ah, este. No sé, ¿no? La física, por ejemplo, ¿no? Esas son cosas que puedes paralelizar fácilmente, entre comillas. Tienes dos objetos y cada uno le vas a hacer simulación física, ¿no? El problema está en que cuando colisionan esos objetos, ¿ajá? tienes su problema de serialización. Ya no puedes tener este, eh, las cosas en paralelo. Porque lo que le sucede a uno en una colisión altera, por supuesto, la física del otro. Entonces. Tienes que esperarte a tener un resultado de un lado para poder ver en lo que le va a afectar al otro, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento deja de ser paralelo. Entonces, hay muchísimos casos de uso así en, en los videojuegos que no pueden ser paralelizados fácilmente.
0: Bueno, eso es. fue Alejandra de dice semáforos y memoria compartida. No Correcto. todos son coches, Ale. Excepto que,
1: <risa> exacto, no todos son coches, pero excepto que. Y es muy interesante entonces, pues, la, in, la, la parte de semáforos y todo esto dentro del cel porque son procesadores que son completamente independientes ¿no? tienen su propio reloj y todos tienen acceso a la misma memoria del sistema, entonces tú pasas un apuntador que está en el, en el procesador central y tú ese apuntador pues lo puedes acceder por cualquiera de los otros ocho, entonces pues, o sea es mucho menos este eh, Robusto. Robusto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues tienes que implementar. con
0: cuidadito.
1: Sí, porque no son procesadores completos. Si fueran procesadores completos de propósito general, utilizar los semáforos que utilizas como en cualquier software este, eh, multihilos, pues sería mucho más sencillo. Podrías usar Motexes, Fotexes y cuánta cosa de esta en la forma completamente normal que usas en, en, en el cómputo, pero aquí es mucho más especial
0: quiero quiero hacer una, una analogía para la gente que no se dedica a sistemas y que no sabe de lo que estamos hablando ¿qué tan fácil es? que tú hagas una tarea o que dividas esa tarea en ocho partes y se la asignas a ocho personas y se tarde menos tiempo que haciéndola tú solo, exacto Sí, y que salga bien a la primera y que, primera, y que cada quien haga su parte todas lleguen a tiempo lo coordines y entregues en un octavo del tiempo, eso uh-huh. es posible
1: Sí, sí, sí. pues digo, la analogía rápida que todo el mundo usa es que una mujer puede tener un hijo en nueve meses pero nueve <risa> mujeres no pueden tener un hijo en un mes ¿no? claro.
0: <risa> o sea, claro. es así de fácil pero, pero podemos hacer o sea, ese, ese es un muy buen chiste y que dice algo de verdad pero <risa> sí, agarren y estén preparando unos huevos revueltos y pongan a cuatro personas a hacer los huevos revueltos <risa> ¿No? solo se van a estorbar sí. exactamente o sea, vas a llegar a un punto en el que tu sobreingeniería solo es más lenta que el proceso original, ¿no? uh-huh. Tiene que ser un proceso paralelizable, es decir, tiene que ser una tarea que puedas serializar o que puedas paralelizar, por lo menos, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Idealmente paralelizar. Uh-huh. Pues bien, vamos, este... Que una subtarea no depende de la otra, exacto. Y muchas veces eso no es posible. Exacto,
1: justo puse el ejemplo de la física. ¿No? chocan dos cosas y forzosamente ya se acabó
0: la paralización para siempre uh-huh. sí, es que no estás pensando en cuántico
3: ah.
0: <risa> ves, ves me fallas <risa> siguiente este, dice Manny Screen. Casi nunca los puedo ver en vivo, y los sigo desde Atomics Life. muchas gracias. Dice los TQM, ¿qué creen que hace una buena IA en videojuegos? Y alguna buena que recuerden. Ojo, no se refiere al IA comercial que estamos hablando, se refiere a la inteligencia artificial, y así le llamábamos y se les sigue llamando, al comportamiento programado de los enemigos en un juego para que parezca que hay algo vivo ahí adentro. La PC, como decía Pablo la PC, Gunnar Wolf es la luz, dice Fercho, Gunnar Wolf es la ley, Gunnar Wolf es la ley, justamente, ajá, ah no, es nueva Alejandra, perdón, y andamos hablándote de semáforos, tú, tú no le sabes a eso, claro que sí, me no vale que nada. a ver,
1: ¿cómo que le sabe a los coches, y no le sabe a los semáforos?
0: a los semáforos no, <risa> prefiero decirle CPU mil veces más, de que ya, yo le digo la PC también, la El PC, CPU. sí, me gusta la eso, la PC, <risa> Exacto. este No, pues gracias antes que nada ManScreen, que justo también hubo otro, otro comentario De este de un eh, comentario de miembros Que Ahora mismo leo que dice Salvador Bobadilla Que dice saludos y gracias por el contenido Gracias, gracias a ti, gracias a todos ustedes eh, Mira, fíjate que, que me podría ir a la de Pac-Man Como un buen ejemplo de extremos Luego la de Metal Gear Solid 2 me parece interesante y, y esto es algo que hace que un juego eh, se caiga o sea cuando sientes que no estás interactuando con algo que tenga una interacción eh, pues no inmediata sino razonable funcional uh-huh. te destruye el juego claro y, y no necesariamente tiene que ser algo muy complejo ni tiene que ser un proceso de lo que se conoce como no ya Puede ser algo ingenioso. Soluciones que hagan que el sistema se sienta reactivo, ¿no? Eh, bueno, ahí dice jo- José Cruz, saludos a, a nuestro hermano de allá. Este, saludos a todo Brooklyn Arcade. Eh, sí, si te lee los inputs, eh, pues, pues puede resultar injusto en un fighting game. Pero la realidad es que la computadora siempre lee los inputs. A lo mm-hmm. que se refiere esto no es a esa parte literal. Se refiere a que lo utilice para ser injusto, ¿no? Pero también se puede usar para ser justo, Pac-Man eso hace, te Ajá. lee los inputs, y dependiendo de tus inputs y la posición en donde estés, cada fantasma tiene su comportamiento específico Persona. para acorralarte para cerrar, que son algoritmos, es decir, es una secuencia de pasos completamente predecible, pero que se antoja a una inteligencia, cuando se ve el comportamiento ya sumado, cuando se tiene este, un comportamiento emergente de las mecánicas o de los algoritmos que se están diseñando y nuevamente, esto puede ser puro ingenio no necesita ser una inteligencia y en otras partes, el detalle el detalle como en Metal Gear Solid 2 y por eso lo quería contrastar con Pac-Man no es que cada fantasma tenga su algoritmo en Fetal Gear Solid 2 era que se sentían como un grupo en comunicación para atraparte Obviamente, pues, ya se siente 20 años viejo, ¿no? Pero en su momento, esa era una gran diferencia contra el otro. ¿Tú qué qué nos dicen ustedes de esto?
1: bajo
2: Fíjate que sí, eh, ahorita que pusiste ese ese recuerdo, ¿no? De Pac-Man, y que no Mm necesariamente es un juego, pues, pues, de nueva generación, ¿no? O sea, te vas muy retro, y sí, es verdad, y sí da un sentimiento de frescura, pero también que no abusen los programadores, ¿no? Porque hay juegos dos, tres por ahí de deportes, recuerdo entre amigos que de repente ya jugabas contra la máquina y era imposible ganarle, meterle el gol, meterle, encestar el balón era imposible porque ya dijo ah no, aquí como es el mundial no vas a ganar, porque es muy profesional como (risa) te voy a dejar ganar y tú ves la repetición de la jugada y dices no es posible que que haya pasado aquí el balón, entonces ahí te das cuenta de que que está siendo muy injusta la máquina, pero y ahí dices no, ya, este juego ya lo botas, ¿no? Pero cuando claro. sí, no es, sí, sí, es cierto, es divertido, te da un sentimiento de, pues, de logro, ¿no? De, de realidad, digamos, de que estás dentro del juego, por decirlo de claro. alguna forma. Y no tiene que ser un juego nuevo, es, es muy buena esta esta idea de, de Pac-Man, me trajo me, me claro. buenos recuerdos de que no siempre se van a mover al mismo lado los claro. fantasmas. Entonces, claro. dices tú, ah, ya sé, voy a izquierda, derecha, a izquierda, y nunca va a quedar a entrar aquí el fantasma rojo. Claro que sí, la próxima claro. vez que lo juegues, seguramente ahí te van a correrla, ¿eh? si lo claro. haces igual,
0: Claro. Y hay un punto también ahí interesante. el, el estamos, Usamos, la, ahorita leo mucho de justicia aquí, ¿no? Uh-huh. Y el punto quizá es que se utilice heurística para sí, que no tenga la ventaja,
1: ¿no? Exactamente.
0: Porque eh, hoy, eh, hoy estaba viendo un video de Visos en el que decía que su mamá le regaló, eh, porque no tenía con qué jugar, un libro que se llama Tic TikTok, Tac TikTok, este, Tome. Y es un libro de Tic Tac Tome, que es un librito chiquito, Que lo abres y es el juego de gato. Gato. Y es como el libro de aventura Te aparece eh, el número de página al que tienes que brincar si tiras en ese lugar. Ah, qué bonito. Y el libro juega siempre perfecto. Ah. Entonces siempre te gana. ¿Ok?
1: Es que sí hay una forma de jugar siempre perfecto.
0: Exacto. Pero dice, hay una ruta en la que comete un error. El libro intencionalmente y hay una sola ruta en la que puedes ganar. Y, y si le das la vuelta al libro, se juega al revés, tira primero la computadora, tira primero el libro, y luego tiras tú. Pero esto es una buena analogía para la circunstancia que estamos diciendo de justicia e injusticia.
3: Uh-huh.
0: La justicia, si se dan cuenta, implica que no juegue bien. Claro. Que no juegue perfecto. Si la computadora juega perfecto, te va a ganar. Sí, sí, sí. Punto. O sea, si, ah. si, si está bien programada la IA en el sentido de optimización de recursos, de optimización de, de la meta, te va a ganar, no hay opción. Pero, claro, ¿no?
1: claro es un ejercicio hasta que se antoja este, inútil, ¿no? O sea, uh-huh. porque ¿cómo defines esa justicia? O sea, eh, me imagino, por ejemplo, a todas estas noticias que hubo desde los noventas, donde las computadoras de IBM ya le empezaban a ganar a Kasparov y a los... este eh, super genios del, del ajedrez ¿no? y a ver o sea si, si es posible hoy día no, no digo que sea fácil pero si es perfectamente viable que tengas eh, miles de millones de jugadas en, en una sola computadora y, y que pues puedes ir perfectamente 10 pasos adelante de lo que va a ir el genio del ajedrez más grande que haya tenido la humanidad o sea, y entonces es, es ridículo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, pues tienes que hacer algo que, que el criterio no puede ser ese. El criterio tiene que ser que en lugar de que busque entre el acervo de jugadas, ¿no? Trate de, lo uses como a través de un algoritmo que, que aprenda y que tome decisiones dependiendo de lo que está sucediendo con la persona este, que está jugando del lado humano, ¿no? Entonces, eso se antojaría un poquito más justo. O bien, por ejemplo, en Mario Kart. Eh, lo de Mario Cartocho, por ejemplo eh, esto no es perfecto porque pues lo puedes romper en muchos sentidos el juego, pero eh, si tienes un rango medio de habilidad medio, medio alto eh, la computadora siempre la vas a tener detrás de ti, o sea, la computadora mm. hay, hay un punto en donde ya no se debe de poder atrasar más porque si se queda demasiado atrás deja de ser divertido si ya le sacas tres vueltas a la y ya no, no son competencia para ti, entonces lo pagas, ¿no? Porque dices, ya, ya no. Entonces, la computadora tiene que hacer cierto nivel de trampa. Obviamente no puedes irse eso al infinito porque entonces, este, pues sí, ya sería una tontería y vuelve a dejar de, de ser divertido. Pero eh, si estás en un rango medio, medio, medio alto, vas a darte cuenta que la computadora siempre está tres pasos atrás de ti. Y le sale... Y miras que eh, vas
0: con tu espejo atrás y tu espejo adelante y no existen, estás peleando contra tus propios fantasmas.
1: Más ahí, o menos. Exactamente. Exacto. Entonces, <risa> entonces pues sí que le sale, ay, qué casualidad que le salió una tortuga azul, ¿no? En ese momento, <risa> pues, pues no, no es casualidad, ¿verdad? Entonces, sí. pero es parte de, de que el juego... Eh, divertido, cierto, ¿no? que, pues, o sea, que el reto sea todavía funcional, ¿no? Obviamente, si lo rompes más allá de eso, pues entonces este ya, ya no, las heurísticas ya no dan, y bueno, pues ya entonces sí se atrasa, ¿verdad?
2: Está ah, difícil ajustar eso, ¿no? Para, pero para sí mantener que... divertido al ah. jugador.
0: Sí, no, t- o sea, esa es la parte que es la de diseño de un juego, ¿no?
1: Esa es la verdadera, ese es el verdadero trabajo de un diseñador de un juego, efectivamente
0: de ¿Cómo hacerlo divertido? ¿Cómo hacerlo retador y divertido y no frustrante? No tan frustrante. No tan frustrante,
1: efectivamente. Poquito frustrante está bien porque te deja picado y dices, ah, como que no puedo? Sí puedo. Y vas y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. ¿no? Eso está muy bien. Pero demasiado frustrante o, o cero frustrante, pues lo, sirve. lo apagas. Y vamos a
0: ver, siguiente... Eh, bueno, aquí está la de gracias por el contenido, y Juanjo nos dice, Juanjo Naribe en Música dice, ¿qué hay de nuevo con el Mars FPGA? Que yo sepa, nada sólido, no. ¿Valdría la pena solamente por el aumento de 4K, 4K resolución? Hablamos de él en el programa pasado, y pues si vas a tener 4K y si cumple, vamos eh, de entrada, espérate que salga, si cumple lo que te están pidiendo y lo que necesitas, pues está muy bien, ¿no? Y si vas a usar esa, esa 4K de resolución. Si no, pues pues no. Pero hasta ahora pues no tenemos más que promesas y unas fotos de hardware que se ven muy lindas y una línea distinta. ¿no? este uh-huh. Para ser completamente neutrales. No tengo, claro. no tengo nada de que ganar ni que perder de un lado o del otro. Es un producto de competencia, es de otro equipo. Seguramente van a utilizar la misma infraestructura y lo van a portear porque es código abierto y eso es completamente válido y su intención va a ser jalar al más público posible. Ahora, ellos son una empresa dedicada o un conjunto de hobbies, como lo quieran ver, de aficionados concentrados en sacar un producto nuevo. Eso es muy distinto de una comunidad abierta alrededor de un producto comercial que hace una empresa grande y que lo utilizan con el subsidio para entregar un producto. ¿A qué me refiero? La cantidad y la capacidad de producción no sabemos cuál sea, y también vas a estar cargado a que si esto se libera como open hardware, y si puede haber otros vendedores, o no, y si son el único distribuidor, por supuesto puedes decir que el D10nano pues también es un, un monopolio de distribución, ¿no? Claro. Pero, este, pero podemos ver la diferencia entre eh, entre un, un grupo de individuos y una empresa, ¿no? Mm. No que una cosa sea mejor que la otra. Mm. No. no, no, no sé necesitan una, cosa una encuesta, ¿de qué, de qué?
1: Necesitamos una encuesta, dice este, dice Alejandra. No sé si tiene que ver con lo que estábamos platicando. Ah, es que como mencioné Mario Kart, creo que ya se pusieron a discutir qué cuál es el Mario Kart. Ah, pues eh, Remy
2: que Speedway, CTR,
1: Dinky, Dinky ajá, el, pero que qué sería? las
0: opciones de la encuesta, Alejandra, y ahorita la armamos. Sí, este, ¿cuál? dice, dice Sónico Caruto que crea que casi se le echa encima cuando dije que va a ser carísimo, pues va a costar 700 dólares. Entonces el precio ya está. Claro.
2: Creo que el último que andaban presumiendo era Drinkas no sé qué tan nuevo sea el anuncio.
0: Pero, pues, si no, era, hombre.
2: Ahí corriendo ya según Drinkas. yo dije... Ah, yo digo
0: que eso es
1: puro hype. Pues, sí, yo
2: tampoco. O sea,
1: creo. sí, yo estoy en contra de que hagan eso, porque que prometan cosas, pues, este pusieron una foto por ahí del CPC3, y pusieron... Exacto, y CPC3. bueno, si hubieran puesto una foto... De de algo de Dreamcast o algo de Naomi, bueno, igual sigue siendo la misma cosa, ¿no? Pero el asunto es que ponen el intro completo de Marvel vs. Capcom 2, ¿no? Ah. Entonces, pues sí, sí estoy en contra de que hagan ese tipo de hype, porque son promesas que igual podrían cumplirlas, ¿no? Pero es como No Man's Sky, o como este juego nuevo, Starfield, ¿no? Van y te lo entregan en en versión alfa para eh, terminarlo en 2040, y, y, el, pues el, el beta tester y el que va a pagar el desarrollo eres tú, ¿no? Entonces, así no, es. no estoy, no soy fan en ningún sentido de, de ese tipo de, de cosas. Entonces, ojalá. De, vamos,
0: eso ojalá es marketing.
1: Que, efectivamente. Sí. Y, y ya no me gusta, ¿no? ¿no? Y no me
2: gusta.
1: Exacto.
0: Y
2: no me gusta, y, entonces. Hasta y que es muy
0: posible que ellos también lo hagan open source. O sea, no hay, que, no hay que pensar y que hagan open hardware uh-huh. puede ser claro que... no puede ser y puede ser que cumplan va nada más no me gusta uh-huh. que sea puro marketing o sea ese enfoque como dice rol me parece uh-huh. eh, tóxico peligroso para no ser este uh-huh. sesgue, para no tener sesgo riesgos o riesgos
1: Sí, dice José Cruz ahí que están troleando. Si ese es el caso, si se trata de que están burlando, se están divirtiendo y todo eso, bueno, ok, eso. Digo, igual tendrían que ser un poquito más claros que, que, que eso es lo que están sí, haciendo. Porque hay
2: mucha gente que no no sabe, no lo tiene claro y ha soñado con el Mister. Dice, no, pues me voy con el Mars ya, Mister lo olvido. Porque el Exacto. Mars, bueno, o Entonces, sea, no es justo.
1: Sí, sí, sí lo están haciendo por, por cotorrear con la banda y, y por trolear y todo eso Bueno, eso me parece un poquito más aceptable Pero creo que sí, podrían haber hecho un mejor trabajo en, en, hacer, en que eso se note
0: Listo, por ahí pregunta que si se puede actualizar la rama Y seguir siendo suficiente el procesamiento de unidades lógicas Supongo que se refiere a Mister Sí, claro, eso es completamente viable que no alcance Exacto, ¿no? es
1: muy viable que no alcance
0: no, siento mucho leer eso, Dante Contreras. Espero el fin de semana te puedas reponer. Eh, que pusieron haber pues, sido capturado en RGB. Claro, no, o sea, lo que están poniendo es hype. Claro. Hasta ahorita. Sin evidencia es hype. Puede ser real, puede ser real, pero no. sin evidencia lo que se está poniendo es puro hype.
1: Claro, dice Cicloide aquí, oye, pero el No Man's Sky ya es el juego que prometieron, sí, 10 años después.
2: Pero ¿cuánto tiempo?
1: <risas> exacto, sí. exacto. Y ya lo pagaste, ¿no? Tú pagaste ese desarrollo y tú hiciste ah, el beta sí. testing, ¿no? Entonces, pues, a ver, o sea, eso no no me gusta.
0: ¿Se puede cambiar, poner doble rama al mister Analógico? Sí, pero quitándole lo analógico. Claro que puedes uh-huh. hacerlo analógico poniéndole una salida de HDMI analógico. ¿no? Uno de estos este, transductores de 300 pesos que puedes comprar, que son súper buenos y funcionan uh-huh. súper bien. Eh, y Mr. Adams está desarrollando una placa nuevamente. No, este, no me llevo ninguna tajada ni sé qué le Él está desarrollando una placa y eso sí lo ha dicho públicamente. Claro. En eh, fin, al fin, sí, fin. Si, si va a ser
1: algo bueno, pues ojalá que sí. También eso los buenos deseos sí, son universales. Entonces. Ojalá, ojalá si, si no es Mars, que sea otra cosa, o que sea Mister 2, o lo que sea. Pues o sea, eventualmente. Es lo que rol tener. lleva esperando años, ya. Eventualmente vamos a tener algo así. No sé si va a ser mañana y no tengo prisa.
0: No, no sabe si se va a llamar Mars, ¿no?
1: Exacto, al rato se va a llamar Júpiter, y listo. Me gusta más Sailor
0: Júpiter que Sailor Mars. Y mira que se ha ido a Qué difícil. Ese, eh.
2: Esa es una encuesta, una encuesta
0: una difícil. Una encuesta difícil. A ver, ahorita cerramos la encuesta de los Mario Kart, Lo siento, <risa> <de> Alejandra. <risa> uh-huh. Este, 57 votos. Ganó, ganó CTR. Ganó CTR, CTR con el 33%. Yo ¿Cuál? Mario Kart 64, 31%. Chabo
2: Kart 24. Y ¿Ah? DidiCong
0: Racing 10. <risa> Oye,
2: dejaron. <risa> A, ahí. abajo ahí de, de, de chavo Carter hay mucho pero,
1: entonces yo creo, Saylor... yo creo que alejandra alejandra usó todas sus cuentas apócrifas sí, sí metió para, ahí, para, para bots, sesgar ese no, voto chavo sí chavo chavo. metió un, pero metió dijiste voto? en
0: Mars verdad no yo soy más Mercury de, bueno vamos ¿te a ver. gusta
1: más Sailor Mercury? que, eh, que, que Mars sí.
0: Jupiter que Júpiter no estoy seguro no, pero no, que, que, que Mars déjame, sí pérdame, pérdame. Eh, quieren que quieren que ponga Venus o a Moon. Venus,
1: ¿verdad?
0: Venus. Venus es mi elección. Venus sí. es tu elección. Sí. Ok, ok. <risa> y, y, y tú, Mars, sobre, sobre Mercury. no, Yo soy más ¿Venal? Mercury que Mars.
1: Venus va ganando, ¿eh? Venus. Eh, Venus. ¿Qué tal?
0: Júpiter, Júpiter, Júpiter. No, no, no es Maishira, no hice los Júpiter, no. ¿Qué te pasa? No. Bueno, es que que no conoce larga? ninguna, dice Alejandra Mench. No, pues sí, no, sí. ¿no? pues es que es que ella tenía tres años cuando salió. No, no, no no, 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 no. Hay verdad? un
1: remake que se llama no, Sailor Moon no, Crystal, no, no, Crystal que tiene, no, ¿tiene? Remake, no, tres no, años, cuatro años, no sé. Sí
2: sí sí como tres años tiene.
1: Pero, pero
0: ya es como cuando salió Pokémon para mí, ¿no? Ya
1: no, bueno, sí, pero es que lo que tiene Sailor Moon Crystal es que sí es apegado al manga, a contrario de la serie
0: de los sometes. Mientras les abro preguntas, entran 7 de 14 en lo que Ahí. contestan la encuesta y seguimos discutiendo. Dice Venus, la güerita, le di formas a mi gusto de viaje. <risa> Venus. <risa> la, güe-
1: la güerita, dice. La güerita. <risa>
0: a, mí, a mí, fíjate que Venus es la, es la que menos se me hace la más insípida en personalidad. <risa> o sea, la, como que la, la, la compensaron, Así pero siento es. que es la que menos resalta en personalidad. Sí, Chloe dice, pero no hay
1: transformaciones mamalonas en cristal. Mm, eso, eso es un punto en contra. Si tienes
0: toda la razón, pero bueno, puede haberlo consumido de cualquier manera, ¿no?
3: Claro. Y
0: Mariana Mar, no sé cuál es cuál, dice. Mariana Mar. <risa> pero ya de tal... ahora, ahora resulta que solo los hombres veíamos Sailor Moon. <risa> ahora resulta que es para mujeres y lo veíamos puros hombres. <risa> pues, pues fíjate que, o sea, en su momento cuando estaba.
2: El hype y en las expos, todo el mundo compraba sus cosas. Yo sí, yo compraba y también veía a puros amigos que.
0: Ya están las eran preguntas. Pocas
2: mujeres, ¿eh? Las que compraban, las que consumían Sailor Moon, la verdad. Siempre lo he visto así. Sí,
0: sí, sí. Claro. ¿En serio? Yo yo, yo siempre sí. vivía engañado. Yo, yo era el único hombre en, en la universidad que veía Sailor Moon. Todos mis amigos veían Dragon Ball.
1: Claro. Ah, yo, bueno. Yo, yo aceptar, bueno, sí, yo aceptar.
2: Considero más uh-huh. la pelea entre Sailor Moon y Caballeros del Zodiaco, más bien. Ok. Ajá, yo creo que Dragon Ball siento que fue un poquito después.
1: Es que pasó, no, que bueno. pasó, pasó Los que. Los años que...
0: estaban al mismo tiempo de Panini.
1: Es que sí, justo. Eh, sí, ¿verdad? Este, eh, Dragon Ball llegó hasta el 98, más o menos. O sea, ah, fueron México, como sí. hay como cinco años de diferencia entre Caballeros y Sailor Moon y Dragon uh-huh. Ball. En eso
2: México. es lo que. Sí, eso es Entonces, lo
1: que yo sí, esa es una diferencia muy importante, sí. Sí.
0: Ah, guerreras mágicas, eso ya es otra cosa, espérate. Sí, sí, la sí, verdad sí. es que la calidad de de Earth, en cuanto a historia y, y el, el arco general, pues es muy superior a Silver Sí, sí, la. No, no, sé. no de... ¿Qué no, vas no... a
1: comparar a, a Clamp?
0: Sí. Pues sí. Es una sí. liga completamente distinta. Sí, sí.
1: sí, es Clamp, brother. Clamp, después sacó eh, Card Capture Sakura. O sea, no. Ah, ni ahorita como. que. Ni cómo. De...
0: Que, que hagamos este, que hagamos este encuesta de las guerreras mágicas. Sí, la hacemos. ¿Qué nombres quieren usar? Eh, los sí, no, pero los, los mexicanos, bueno, los que los usaron. Mexicanos, los latinos. Sí, sí, <risa> sí,
1: porque pues es, es Umi, Fu y Hikari, ¿no? En, en, ajá, en, ajá, ajá. Pero en, Lucy, en español naiz, es Lucy, marina. claro. Rusia,
0: y Marina, sí, 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 sí. claro, ahorita, <risa> ahorita las ponemos, dejamos que la de Cell Moon, ya ven 77 votos, dice, ¿no te hicieron bullying tus amigos que veían Dragon Ball mientras tú veías Cell Pues no, eh, o sea, no, a mí tampoco. ¿no me hacían no. bullying, pues, pues éramos puros nerdos de sistemas, ver, sí, igual claro. y entre ellos me hacían bullying, pero a mí no me lo hacían claro este, sí. yo no me enteraba, hasta José lo hizo un post en el que estoy yo ahí con las con todas las Sailor Scouts, uh-huh. y pues, también tenía una amiga que con la que compartía que veía Sailor Moon, sí. y nada más era una amiga de la carrera que veía Sailor Moon, mis amigos no las veía claro, pero me acompañaban a cambiar estampitas los domingos en la mañana
1: claro yo claro. iba a
0: cambiar estampas al mercado de Sailor Moon, claro que ah. sí me
1: sí, aquí Touchley ya me, ya me corrigió, tiene toda la razón eh, Dragon Ball, eh, niño pues el, la, la primera ah, no. serie es que, Esa sí, sí, sí estuvo. Antes. Así fue mucho sí. antes, yo me refería A Z, Z si llegó Zeta. hasta como Por sí. el 98, es
2: que en Z ya fue Por lo menos yo siento en México que pegó Pero con todo, ah, no, o sea con todo. Una locura
1: Pero era caricisísima esa serie, entonces sí No no la trajeron Completa de golpe, sino que se iba Pagando solita conforme sí. y le van sacando el dinero dice Jerael
0: que estaba bien enamorado de Serena, Alejandra que cuánto por el poster. debo tener el original por ahí todavía guardado tengo un scan ahí de baja resolución por en, algún, en algún lugar, estuvo público un buen rato en mi sitio uh-huh. mm, junto con mi traducción de si, si, si buscan la traducción de Sailor Moon Adore Story, un excelente juego RPG de Super Nintendo de Sailor uh-huh. Moon con una historia exclusiva, Artemis de la traducción o sea en los créditos quien hizo parte de la traducción Artemis soy yo eh, que sí, tiene muchos huecos guerras mágicas, pues sí, pero no la misma cantidad de huecos que Sailor Moon sí, no, sí. No, es, la cantidad de huecos que tiene Sailor Moon por episodio güey. Exacto. Exacto. exacto mira es que Sailor Moon tiene la misma trama que he salvo que sí tiene un arco general ¿no?
1: Sí. Claro. Pero pero, entonces, el
2: problema se resuelve y, y otra vez. Exacto, exacto. Y, y te siempre te lo, te lo es siempre. el
0: mismo problema con las mismas animaciones repetidas sí, sí
1: Era como ver Voltron, güey, cuando ándale, <risa> sí, sí, sí. ándale,
0: ándale. Lo sí. único
1: que cambiaba era el nombre de la robobestia, güey. Exacto. exacto. <risa> <risa> es
0: Estuvieron
1: sí. emocionado el niño. Ay, ahora sí lo ganará. Y
0: ayer, ayer vi el episodio de Minerva, de además Z
1: Minerva ah. X, güey, amo a Minerva X.
0: Ve nada más, ya tocar cuerdas ahí. Voy sí, bueno.
1: tocar fibras sensibles, sí, justo. Exacto. Y más Z, sí. ese sí, me consta que Alejandra sabe que es más Z. ¿Ya? Ya, ¿Ya? ¿Ya ya, le... ¿Ya vio, ¿Ya vio
0: los comerciales de los bastones de los seguros?
1: <risa> no, le mandé este, unos videos de panda Z, güey, que panda Z.
0: Ah, panda Z. Ahí tengo mi panda Z. Uf, <risa> sí, que está un Panda Z es fantástico. Wey. Uh-huh. Dice, en cualquier caso, si hay bullying por ser para niñas, recuerden que Sailor Moon era pura muchacha bonita, y Dragon Ball eran güeyes musculosos sin camisa. <risa>
2: pues sí, sí, se va por ahí. Eh,
0: tiene un punto, <risa> tiene un punto.
3: Sí.
0: Eh, uh-huh. Ya, el varón rojo no les gusta, el varón rojo, el varón rojo, pero uh-huh. bueno, vamos a cerrar la encuesta de las Sailor Scouts, que llegó a los 93 votos. Después vemos lo de los caballeros de bronce. Ahorita vamos con lo de, porque si no lo vamos a avanzar. Ahorita sí, vemos. Ahorita sí, vemos. Sí, sí, sí. Y ahorita los ponemos. Primero vamos a poner entonces a y vamos a ponerlos aquí. Listo. Vio aquí la las mañas que hago para hacer los polls.
1: Lucy,
0: sí, Rami, Anaís, sí, sí, Luis y Marina. <ríe> Marina es la azul, ¿cierto? <ríe> <ríe> sí. Marina es Umi. Sí. Eh, Hikari es, este, es Lucy. Lucy y, y tú es Anaís. Anaís así es. Claro. Sí. Y Lucy, pues obviamente tiene que Estoy decepcionado por la falta de Cellular Mercury. Sí, yo también, fíjate, estoy muy decepcionado. Mars, 31%. Oye,
2: como que en último lugar, no?
0: Júpiter, 26%.
2: Yo esperaba segundo lugar, Mercury.
0: ¿eh? Sí, sí. Yo, sí. Mira, para que vean para que vean el poder de Mars, ¿eh?
2: Justo, justo.
0: Sí, Mars, 31%. Sí, sí, pues sí, sí, pero es que Mars es este. A ver, es. Es, TNT, es como. Enérgica,
3: con carácter
0: Capaz, ¿no? Fogosa, güey, fogosa (risa) Mercury es la la inteligente Mercury es la inteligente
1: Claro La la mierda. la La, la
0: capaz También, era
1: era inteligente Pero aguada
0: (risa) No, 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 no No,
1: No, bueno (risa) No, inteligente era Júpiter, de hecho, era también muy inteligente
0: Sí, pero era más tomboy, ¿no? Exacto. es que está chido. Está Entonces, pero chido. Estaba, pero estaba grandota, grandota. Sí, sí, sí. Y sí. Sí, sí. Sí.
1: sí. Correcto.
0: Eh, público que quiere y Ese pedo es muy mexicano dice <risa> Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí sí. sí, 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 sí. sí, sí. sí. Bueno, la aburrida, no me... la intelectual, dice Mariana Mar ¿A ti no, no, la no, espérate, ¿cómo que aburrida?
1: Porque ahorita, de hecho, no sí está en kernel. kernel Ya sé, ya sé, pero <risa>
0: <risa> Ya no, sé que es la canción
1: No está nuestro amigo el kernel, pero él siempre pone siempre tin Zundere, siempre Sí, sí, sí
0: Dice sí. eh, Bola de infieles, dice Retumón Como Mars Echas tacones altos, dice. Y me dice que se ve que te pones tu idea en las citas,
3: No, bueno.
0: Y pues va ganando Marina, ¿eh? Va ganando Marina. Y aquí yo también soy Anaís, fíjate. Anaís también, sí. Y, y luego, luego este, luego Lucy y luego Marina. No, yo soy Hikari, Lucy, ¿cómo no? yo Sí, Hikari. Yo, yo sí soy Fu, Hikari, y este y luego este Umi.
1: Así como Sailor Moon. Ese
0: mm-hmm. color
1: rojito, ese color rojito.
0: Oh, no. no. tiene nada que ver, pero la portada de este increíble Top 3 sin duda está bien padre de Ferigne, Gracias. Es
1: super por... padre, le
0: Y tienen que ver también unas que están ahí, ahí van avanzando, vamos avanzando, hay unas muy buenas.
1: <risa> dice mm-hmm. la planeta que viene, Tsundere. no soy tan fan de los tsunderes, pero de mientras de repente puede ser interesante es
0: como que le da puse veces, que ¿no? así, pero me puse a ver el open y está interesante dice Martavi, debí de haber puesto la opción de no sé qué es eso que era él, dice que es team Cabeza de Chorlito, supongo que mm-hmm. se refiere a Selena. ajá, claro, claro, mm-hmm. sí, le
1: decían Cabeza de Chorlito sí,
0: le decían sí, cabeza, cabeza de Chorlito, sí. sí ajá, ajá ajá uh-huh. Ahí. Mars, luego Umi, ¿alguien más ve un patrón perverso aquí? Sí, retumón. Sí, lo veo. Sí, <risa> lo veo. Ahí. ¿Qué color de cabello es cada nombre? Ok, Marina es azul, Anaís es verde, bueno, es café, pero la ropa es verde, vale. y Lucy es rojo, este, pediroja. Eh. Correcto. Ven nada más, ya nos quedamos en eso y ya no vamos a avanzar nunca de tema. Bueno, y estábamos hablando, pues es que estábamos hablando de Mars y nos estábamos quejando, había que ponerle como sabor. Y salió Sailor Mars. Sí. Claro, había que ponerle saborcito a esta plática. Eso. Ok, ahora los de Ranma, no, nunca vamos a acabar. No, vamos
1: no, a ahí. no, 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 nunca vamos a acabar. Dice Alejandra
0: Mench, ya somos dos excluidos en la encuesta, porque no sabemos de colores y piernas de monas chinas. <risa> <risa> ese es rol, eh, ese es rol. Mira. El que dijo las piernas de las monas chinas. No, sí, pues sí, es que Sailor Jupiter, brother. Y, y figura solo tengo la Sailor Moon, fíjate. Bueno, no, tengo una Jupiter, tengo una Jupiter. Uh-huh. Y tengo a Lisa Hayes, por supuesto. No y, y una ver. chiquitita, sí, porque es bien difícil conseguir una figura de Lisa, que esté padre. Mm. Eh, mm. Bien, estamos con la siguiente pregunta. Uh-huh. que dice, ¿cómo puedo medir lag con el aparato el apartado de la suite 240p? ¿O solo sirve con los aparatos como los de Mike de Retro para medir los flashes del monitor? Mira, sí puedes hacerlo, pero necesitas dos monitores. Necesitas un CRT, o un monitor del cual sepas el lag, y la uh-huh. tele a la que vas a conectar. Y necesitas conectar la señal a los dos al mismo tiempo. Esto claro. con video compuesto lo puedes hacer muy fácil, con un claro. cable RCA splitter, de esos que venden que convierte uno a dos, uh-huh y mandas la señal, obviamente se va a ver más oscura, no es el asunto aquí, lo que estamos viendo va a ser lag, lo separas a los dos teles, a tu tele HD, por ejemplo y a un CRT, y tomas una foto con tu celular, de la pantalla de lag tester, y ahí te va a salir cuántos cuadros de lag hay de diferencia entre cada uno, vas a ver el cronómetro y vas a ver el contador de cuadros y la resta es la cantidad de cuadros que hay de lag Mm. en la HDTV, correcto Mm. Uh-huh. No, no tengo una figura de Min medio en la planeta, no, no tengo a ah, Escaflown mm,
1: estaría padre tener una figurita de, de Misa, de Min May, de todo eso que por cierto va a, va a salir un juego de macros uh-huh. y un ya te, un ya te tiene. Uh-huh. va a salir en los siguientes meses, apenas vi el anuncio lo van a anunciar ahorita, de hecho va a estar en el booth de Konami en el Tokyo Game Show se llama, este, no me acuerdo cómo se llama, pero no me acuerdo el nombre, pero este pero es un juego de macros. Súper loco, raro que, que hagan eso ahorita, pero pues, bienvenido.
0: Y, y a ver, vamos a hacer la pregunta incómoda, Rol. A ver, ¿cuál? Si quitamos la licencia, ¿te llama la atención? Probablemente no. Sí, pero ahí vamos a estar, por la pura ah, licencia. Pues sí, 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 sí Van Presto,
1: sí, soy, soy Tim team, team Van Presto, sin duda. Sí. Sí, sí, Van sí, chafa
0: sí. en general, pero fanservice
1: Es lo que vende eh, Vamos
0: es mediocre. Es que... mediocre mediocre. Sí, 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 sí Nunca es malo sí, Pero nunca que... es así de wow, qué juegazo no. Han
1: tenido algunos juegos buenos Sí, pero eh, Pero sí, es Rango <risa> medio Pero sí. con licencias buenas
0: Que si el juego de macros no es Armored Core 6 <risa> Ojalá Ojalá hicieran un arco con con experiencia.
1: Uf, uf, lo compro dos veces.
0: Pues miren, Lucy levantó. Lucy levantó. Lucy levantó. Anaís en segundo lugar. No, este, Marina Marina. en segundo lugar y Anaís en tercero. Qué mal, eh. Me me fallan, me decepcionan, eh. me decepcionan. Eh. Lucy, Marina y Anaís. Pobre Anaís. Nada más porque así va la, este, ah, no, ni siquiera, Luciana dice Marina. Ajá, no, no,
2: Marina, pero, Eh. estuvo cerca, pero.
0: Sí, pues bueno, ahí quedó, ahí quedó, Marina me decía bien mamila, dice Iván García. (risa) Dale. Eh, Me fallan, dice Ciclo, pues siguiente, ah, está bien, está bien otra encuesta, pero espérense, tenemos que avanzar en las preguntas, Pablo no, ya,
1: ya les gustó, ya les gustó
0: no, 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 ya no más, ya no más encuestas avanzamos, ¿cuál es su beat up favorito? ¿han jugado algún moderno como River City Girls? sí, sí, de hecho antes de la pandemia fue el último que jugamos en grupo este, y beat favorito te voy a decir Streets of Rage 2 creo que es eh, es un pináculo en la época eh, y en segundo lugar y primero al mismo tiempo te voy a poner este, Sheldon Mistara
1: híjole, sí, es que ya dijiste Street of y, y sí, sí no, difícilmente hay algo que le llegue a los talones, pues pero, pues, pues como ya lo dijiste, hay que, hay que decir otro que también esté bueno entonces, quizás, este pues Final Fight Final, no, Final
0: Fight, es, sin Final Fight no existe Streets of Rage 2, claro. sin Street Fighter no existe Streets of Rage 2 y Final Fight es un juegazo uh-huh. eh, visualmente se sigue viendo increíble, se sigue la viendo música increíble. está padrísima, y, eh. y aunque tenga mecánicas que se antojan limitadas hoy en día, la verdad es que no es aburrido se puede se puede jugar de una manera muy fluida y divertida aún hoy en día.
1: Ojalá hicieran un buen tratamiento de Final Fight
0: e hicieran uno nuevo,
1: ¿no? que fuera tan bueno Híjole, como... Pero
0: qué riesgote, ¿no? Pero qué riesgote,
1: ojalá ojalá hicieran algo así, pero prefiero, prefiero que no pase, a que pase mal.
0: Yo estoy de acuerdo, prefiero Ajá. que no pase, que pase mal, y Final Fight es sin duda central. Y mira que ahí está Golden Axe, Revenge of the Dead y que son maravillosos, pero creo que Streets of Rage 2 fue, fue un logro maravilloso, un logro superior. ¿Tú, mi estimado José?
2: Híjole, pues, te diría es que tengo un gusto ahí muy oscuro, ¿A ver? <ríe> me gusta mucho, mucho, mucho Arabian Fight
0: ¡Ay! No, madre, madre, madre. Mira <ríe> lo tengo y yo nada más lo pongo de burla, entonces este <ríe> sería bueno contrastar eso
2: Me gusta mucho, es que sabes que yo lo veo de esta forma o sea, obviamente Final Fight, pues sí no me impresionó mucho las vez que lo vi Streets of Rage, pues todos lo jugamos, no o ser un juegazo y el 2 también un juegazo, pero es que yo regreso a Arabian Fight, o sea, lo, me gusta volverlo a jugar Entonces, yo lo pienso así, digo, bueno, a ver, ¿cuál me hace? ¿Qué ViteMob me hace regresar a volver a conectar y y que lo disfrute y me gusta verlo y le dedico tiempo? Ese es, la verdad, para mí es este...
1: Los especiales estaban padres.
2: No, y las animaciones están
0: bien bonitas, pero los espacios son horribles. (ríe) sí. Realmente, yo siento que contrataron al sobrino del dueño de, de Sega de América para hacer los dibujos. Sabes, gracias Sega
2: a esa experiencia y, y esa impresión que me dejó de, de Chavito. No, qué buen, qué buen me gusta disfrute. mucho Guardian Heroes de Saturn también por lo menos No, no, pero
0: Guardian Heroes creo que es un juego mucho mejor en todos sí, los sentidos. Cuando como, salió. Como pero redondeo. redondeo, sí, como redondeo. Claro. Pero como demo técnico, Arabian, Arabian Fight este, es impresionante. Sí, y claro. las animaciones están preciosas. Claro. Pero. Pero sí, sí, sufre mucho. Sí, claro. Bueno.
1: Yo lo sé. Sí, Pero guarda un lugar.
0: Especial. No, no, le, le, tengo, tan, le tengo cariño que no me desecho de ella. ¿no? Hey. Ahí la tengo. Ay, Arabian Fight. Un día hacemos un par de fichas de Arabian Fight. Eh, ok. Que sí, aquí.
1: Ok, sí, sí. hagamos.
0: Un día que estés aquí para reírnos con la banda y que, y que tú les expliques, <risa> les cuentes tu experiencia y te, se redima el juego. <risa> este sí ¿Tú sí jugaste River City Girls? ¿Qué pensaste? Sí, eh,
2: de hecho eh, compré el, que, el paquete que trae uno y dos. Mm. este O sea, me lo prestaron, lo vi y vi reseñas y dije, ah sí, 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 está mm. bueno. Eh, sobre gusta, todo o sea. la onda porque regresa a, a, al estilo de Kunio Kun, ¿no? Eh, que pues es el original que yo conocía, y, y dije ah, pues sí, me, me, me agrada me late el tema, ¿no? de que ahora son las chavas las que van a, a romper los cráneos, entonces dije, pues sí pero me esperé un poquito y dije voy a, 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 a entra, entra a la colección el 1 y 2, sí, es el que, bien. El que tengo
0: sí, yo nomás compré el 1 y lo compré en su edición ultra especial ah, nada más ah, me quedé bien. con ese este está lindo, lo disfruté bastante, pero creo que de uno sí es, se cae un poco de dos está bastante divertido. Sí,
2: de dos, ese es para jugar los dedos. Sí, estoy de acuerdo.
0: Eh, y bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice: ¿De su personal cuál es la sabe de juegos que tienen más CDs de música? ¿Snatcher? Metal Gear. Street Fighter.
1: Híjole, Metal Gear también ¿no? son un chingo. Metal
0: pero... Gear es, es, o sea, no hay opción. Y NieR Automata, o sea, si te vas a un juego solamente. <risa> oh, oh, oh. <risa> oh, llevo como 14
1: discos de NieR Automata, qué horror. No, este Final Fantasy 7 también llevo. <risa> llevo como 16. No, no te pases. Buena pregunta sí, 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 sí. En el caso de Castlevania,
2: yo creo que ¿sabes no, cuál? No, no, Castelvania. sí. Castlevania. Sí, sí. con X, el sí. El New Classic que es el que me encanta El que New me Classic gusta, que me fascina Está genial, los Midi Collection Sí, yo creo que son los que más
1: Sí, sí, fácil Tengo unos 18, 20 Sí, tiene razón Tengo como 50 discos de Castlevania
0: Ahorita que usted pensa O sea, yo estaba muy cerca, pero creo que Metal Gear, pues como coleccioné De manera este insana Metal Gear Es más viable que tenga más discos de Metal Gear porque compraba la versión japonesa, la ah, sí, americana sí. El, O sea, ya... Un
2: abierto, uno cerrado eh, sí, 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 <risa>
0: Absurdo, pues, tengo todavía un soundtrack del uno Cerrado, por ahí De esos que comprabas, ya, ah, pues sí, dámelo ¿no? Sí y, pues, Siguiente ¿Qué cenaron? Uff, la pregunta Tenía que suceder
2: no hay falta.
0: Van, 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 van Van ¿Vas tú? ¿Vas? Yo, va? bueno
1: no yo cené riquísimo ahora sí yo de hecho este cuando eh, me que invitó, de hecho nos había
0: preguntado Juanjo esto mismo y se nos fue ya decía yo perdón Juanjo dale rol sí es que este para venir aquí a, a, este,
1: a Torreón eh, Osvaldo el, el, el buen Osvaldo mi amigo que fue el, el que es el que es el organizador básicamente que es el, el, el que lleva de, de frente esta parte del gulag del grupo de usuarios de la Laguna eh, de Linux eh, cuando me dijo, oye, ¿quieres venir? Literalmente lo que le dije es, me tienes que prometer una discada. Me dijo, está bueno, ah, entonces sí voy. Y entonces hace rato, de hecho comimos tarde porque terminamos el, en las pláticas, en las charlas del congreso las terminamos tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, no habíamos comido. Entonces fuimos, nos atascamos, comimos como se come delicioso aquí, es un montón de carne, este, se come muy bien. Pero, pues comimos tarde, entonces nos llenamos bastante. Este, además que comí un, un guacamole delicioso que, que estaba riquísimo, pero estaba picosísimo. Y este, y bueno, en fin, no comimos tarde. Pero hace rato, hace rato, este, ya que estábamos tranquilos, ya que estábamos después tomando algo, antes de que empezáramos el programa, de repente me dice, oye, ¿y tu discada? Y yo, no, espérame, ya comí mucho todo el día. ¿Cómo crees? No, güey, ahí está tu discada, ¿cómo la ves? Y el anfitrión de aquí de la casa prepara una discada, un buen rival. fantástica discada, y pues sí, nos echamos unos taquitos de discada, y pues sí, buenísima, ¿no? Una salsita todo hecho este, a mano, no cocinado, pues como, como es en los, en los comales, se llama discada porque originalmente era como en, en el disco de un tráiler, ¿no? Entonces, este, pues lo cocinaban así, era como la... la... Ahora, pues, pues bueno, el, el tipo comal que tienen es como entre un comal y un wok. ¿No este cuenta? Grandotote que ponen directo a la flama, ya sea al carbón o con, o con una parrilla de gas o alguna cosa así. Este, pues ya sobre de eso eh, ponen mezclas de carne y, pues, y cortes no y picados y pues hacen como un tipo alambre y eso es la discada. ¿no? Entonces, no, bueno... Delicioso, es justo a lo que viene Antenas de Dish, dice la cámara.
0: Uh-huh. ¿Qué dice? Sí, como antenas de Dish.
1: Ándale, básicamente uso. Sí, 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 sí. Hazte de cuenta, como antenas de, de, de Dish o de, de DirecTV y esas ondas. Hazte de cuenta. Muy parecido. Y ahí este, cocinan el, el, este, la carne. Y no, bueno, delicioso. Gracias,
0: Ferigna Gracias por el logo de hoy. Un abrazo. Descansa.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y, y tenía muchos años, fíjate, de antojo de discada, desde antes, porque el Alacrán, el buen amigo, este uh-huh. eh, Alacrán, él, él, pues es de Durango, ¿no? Por eso le decimos Al Alacrán. Entonces, este, pues él sabe perfecto también esto de la discada. Y alguna vez preguntó hace ya como 10 años, o tal vez más, no sé. Preguntó por ahí, oigan, ¿ustedes saben si hay discada en Ciudad de México? Y, y yo había comido discada en Ciudad de México hace muchos, muchos años y ya ni existe ese lugar, ¿no? Entonces, pues, sorry, pues, es el, eh, pasaron muchos años a que yo volviera a comer una discada de verdad, pues, ¿no? y pues la discada de verdad solo se hace en esta zona, ¿no? en la comarca lagunera.
0: Y que no sabía, Alejandra, que le hacíamos alacrán por ser de Durán. <ríe> Sí, sí, sí. Por eso hace el alacrancillo. <ríe> el buen adrián.
3: ¿Cómo,
0: uh-huh. mi estimado?
2: Yo, pues, algo muy rico también. este uh-huh. Me invitaron, de hecho. Este, hay la familia. Muy rico estuvo. Fue hicieron un espagueti. Pidieron unas pizzas. de Pues, como... Yo diría de variedades muy poco... Eh, ¿Ortodoxas? Sí, tradicionales. <risa> entonces estaban ricas, había una de atún, mm, había otra este, de carnes frías, había una, fíjate, me llamó la atención, una hawaiana, y había otra que le dicen hawaiana internacional.
3: ¡A la madre de
2: <risa> Y le ponen piña y cereza. <risa> ¡Ok! Súper loco. Entonces, rico, o sea, fue pizza, fue espagueti, y e hicieron un clericote así riquísimo. O sea, ligerito, oh. estuvo muy rico
0: la verdad y tú, el es rico este yo cené unas tostadas de ceviche estilo chileno ay oh, cabrón. Este, estaban, estaban muy buenas no, no no voy a negar fue en casa en cena de unos este cena en casa de unos amigos este con unas este, brochetitas de carnes frías con eh, aceitunas negras y, y tomatitos ¿no? uh-huh. muy muy ricos y quesitos
3: uh-huh.
0: Y pues canapés, y ya, eso es en eso, estuvo muy bien. Muy, muy rico. Okay. Y un bocadillo de jamón serrano con queso. Mm. Ay, qué
2: rico es el
0: jamón serrano. Sí, sí, sí. Ay, en un panecito como de hojaldre que estaba muy rico. Chiquito. Mm. ¿no? Canapé. Mm, estaban muy buenos. Mm. Bien. Pues siguiente. Eh, ¿Qué es un canapé? Ese es cuando ponen este un pequeño trozo de pan con alguna cosa encima, no sé, como jabón serrano, como quesos, como. Con eh. ensaladita sí. ahí, rosa. Sí, 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 un bocadillo, todo un puede ser, etcétera. Mm-hmm. <risa> serrano o ibérico, dice Cicloid. Mira, sé que existe la diferencia, me van a golpear, nunca se me ha quedado la diferencia en mi cabeza. No sé, soy ignorante.
2: Uno de esos,
0: uno de esos eh, es como si, si le preguntas a alguien de a pie cuál es la diferencia entre compuesto y RGB.
3: Ah, sí, 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 sí. Sí.
0: Eh, dice: ¿Creen que termine la historia de Kyle Hyde? Se refiere a, a este, Hotel Dusk. No se quedaron con ganas de más. Yo no me quedé con ganas de más. Yo estoy muy contento con lo que hubo,
1: bueno.
0: pero no sé, también, es de estas cosas que me da miedo que terminen, que ahorita hay un juego nuevo de estos escritores, ¿no?
1: Mm. Sí, de hecho sí, y, y bueno,
0: por mí yo me conformo con que saquen este
1: un, una compilación. Y ya.
0: Mm. Eso estaría para, bien. Para Switch, y listo. Mm. Aquí está el juego, es este... Eh, es un juego nuevo de aventuras. ¿no? que ya pasó, eh, está al 170%, y se llama Dark Auction, el juego,
3: mm.
0: ¿no? para los interesados, eh, les dejo ahí la, la liga, mm. para que vean cuál es este juego nuevo, de los escritores, no de todo el equipo de desarrollo, mm. eh, o sea, los escritores son muy buenos, pero también los que hicieron el dibujo, los que hicieron la música, mm. tienen mm. mucho crédito en ese juego, Claro. Sí, está las Windows, sí, sí, lo sabemos en la planeta. Están los dos partes. Nada más que las Windows solo fue europea. Este, ¿tú jugaste, Battle 2?
2: Fíjate que no, no lo tengo en Backlog. La mm, o sea, no. verdad. Entonces, me voy a enterar ya cuando llegue.
0: Ojalá, ojalá hagan
1: una compilacióncita o algo así. Estaría muy bien. Así como combaten Kaitos.
2: ¡Anda! Pretexto
0: perfecto
2: para...
0: Uh-huh. Exacto, para pasarlo, sí. Ya sabes, Alejandra, tú que tienes palancas ahí en Nintendo. Exacto. Que nos saquen la compilación. El que tiene este... Eh, insiders. Insiders, sí. sí. Dile a Asher que se apiade y que nos saque. <ríe> Hotel 2. Vamos con la siguiente. Dice Mart Avi Muchas gracias, Mart. ¿A qué juego actualmente le darían su dinero sin saber qué comprarán o rentan, entre secuelas o franquicias? ¡Híjole! ¡Gradius! <risa> ¡No, yo no ya Shenmue, importa! Yo ya Shenmue ya no llano. lo disfruté pesco. mucho, el
2: último, lo disfruté, no sabes. Yo, yo sé que mucha gente lo odia y todo, pero, ¡ay! No sé, yo lo disfruté, y, y si sacan otro, yo lo compro.
1: Sí, este, digo, no creo que vayan a hacer. Bueno, sí salió el arcade de este en físico, ¿no? Este, Gradius 1 y 2, y 3, me parece, o, o están a punto de salir, no sé, porque es, es, creo que fue el límite de eh, Ron Games.
0: Descansa, eh, Casiopeda, perdón, que tengas buena noche y gracias por y, todo.
1: Y, y eso sí, por supuesto, ¿no? Pero Batman justamente hemos estado hablando en varias ocasiones de esto, y pues sí, o sea, ese con los ojos cerrados, es así, shut up and take my money, tal cual.
2: Oh,
0: sí. Bueno, otro IS también, ¿no? Ah, no, sí. Oh, sí, ahí le voy dama. a dar el dinero. Se compra. Eh, se compra, digo, en celulares, ¿no? En celulares claro. nunca le he dado dinero, pero en consolas sí le compro otro IS sin pensar. Y como dicen por ahí arriba, a Ron Gilbert, pues sí, a Ron sí, Gilbert le voy a dar mi dinero así, con los ojos cerrados, y se lo voy a rentar. Porque sé que después lo va a sacar físico. Cinco sí. años después, pero lo va a sacar físico. Sí, sí, sí. Claro. Y no hay bronca. O sea, toma dinero para que lo saques físico, ¿no? O sea, Exacto. Sí.
1: Sí, son excepciones que hacemos ¿no? Este, no pasa nada pero este, o sea, sí sería terrible por ejemplo, de, yo, yo sigo teniendo un, un conflicto con que los, las expansiones de Xenoblade no estén en, en, en físico, no, la, la del 1 y la del no, perdón, la, la del 3 no está en, en, en físico Pues ¿no? tengo un conflicto ahí pero hay excepciones en donde pues apoyas ¿no? Pues, sí, porque sabes que si apoyas pues incluso hasta estás ayudando que a, potencialmente exista una versión física en el futuro. ¿no?
3: Entonces, sí, pues, que era el o...
1: caso con esto de Karateka la semana pasada, ¿no? Ajá. O Icaruga o... Esperando Bien, que salga. Sí, sí, física. Sí. Uh-huh. Exacto. Icaruga, ¿no? Para mí es, este... Es, lo he comprado y lo he rentado todas las veces que ha salido en todas las plataformas. Y, ¿eh? y, volver... sí. y lo voy a volver a hacer. Y lo mismo Raiden Silver. Si lo Que Creo que fuiste
2: uno de los Primero es que lo compraron antes de que lo dieran de baja, ya es que lo dieron de baja rápido. Ah, eh, sí. En Latinoamérica. Ay, ay, o, ay, como ay, como ay. dos o tres días, creo, y la gente estaba, "No". ¡Ay, el segundo
1: uno. Uno. Como cochecito estaba yo así, dándole clic <ríe> en F5 hasta que sí. hasta que se refrescara la pantalla, sí.
0: Ángel dice: cualquier cosa que hagan Fox Software suena una buena política. También. Chile en por ahí mencionan. Brutal uh-huh. Legend.
2: Pero no, Trigger, buenos juegos, eh. Sí,
0: buenas series. Siguiente, entonces, y gracias Mart eh, Avi por tu pregunta. Siguiente, dice, que cenaron? Ya la respondimos. Entró dos veces mm. de distintas personas. Mm. Entonces, ya está. Vamos a la siguiente, dice, Rol. ¿cómo aprendiste a, dif- trea- a driftear? En Retracer, ¿no? no <risa>
1: Es curioso, pero este... Pero, um... <risa> no, bueno, pues un poquito, sí, en los simuladores, ¿no? Evidentemente, porque pues no, no tenía un carro para destruir, pero pues este, por fortuna, cuando compré un carro, lo primero que hice, este, pues se fue aprender, ¿no? Y, y, y tenía mucha curiosidad y, y empecé a leer sobre cómo se hacen esas cosas, ¿no? Y el tema de también tener un buen freno de mano y todas estas cosas, ¿no?, que, que tienen mucho que ver con cómo, cómo funciona la física para, para derraparte. Entonces, pues, pues, poquito a poco empecé a, a practicar, ¿no?, y, y me gustaba de repente, pues, en lugares, estacionamientos o en carreteras o, o lugares donde no hubiera pues, prácticamente nadie, no había tráfico, pues de repente decía, ah, pues, mira, no hay nadie en este tramo, este, bueno, estoy solo, pues vamos a ver, ¿no?, entonces me daba un, dos o tres vueltas, le dedicaba por ahí unos, unos 10, 15 minutos a practicar un poquito y ya después me iba a donde tenía que hacer y, y llegué a hacer eso por años enteros, entonces hasta que ya eh, poquito a poquito fui agarrando este, más, eh, tenía un poquito de miedo al principio por supuesto, ¿no? pero fui agarrando más experiencia, tenía miedo de echar a perder mi coche pues, no, pues no es como que yo pudiera tirar a la basura, y después, eh, conforme pasaron los años, encontré gente, conocí una comunidad de gente que lo hacía de una manera mucho más profesional. Y entonces ellos ya me empezaron a dar tips, ya me empezaron a enseñar, incluso me, me prestaban coches. ¿no? Entonces, eso ya reafirmó todo lo, lo, que, lo que yo ya sabía, ya lo convertí pues, en, en, una, en una habilidad mucho más alta. ¿no? Entonces, pues ya lo empezaba a hacer con gusto y ya sabía hacerlo sin poner demasiado en riesgo mi carro, ¿no? Mi inversión. Entonces ya me gustaba. Uh-huh.
0: Básicamente. Mm. Uh-huh. Pues bien, vamos por las siguientes preguntas. les dejamos, son dos y diez. ¿Quieres que abramos? ¿Cómo estás? O ya, ya cerramos, ¿cómo andas? Eh,
1: ya casi, yo creo que podríamos echarnos un par de preguntitas, o si quieren, yo ya no ya, ya no las bueno, termino. Pues dime pero... cuántas y. y... ajá ¿por y si porque
2: quiera cenar otra vez.
1: Uh, lo que quedó de la discada, porque sí quedó Bueno, quién sabe, ahorita que baje Yo creo que ya ya, ya no hay baje. Sí, no, pero este el, Más bien es que Como ya casi tenemos que, que Irnos, porque pues básicamente nos vamos a ir En vivo al, al aeropuerto Pues sí, sí, va, sí sí vamos a cerrar Temprano, este bueno, yo por lo menos Yo me voy a ir, me voy a ir un poquito temprano Entonces, no sé, unas, unas Tres más de, de De diez o algo así
0: Tres ¿Cómo? más de diez, bajo uh-huh abierto señores, tres más de diez. Sí, en lo que está sonando
1: en lo que están armándose este, justo ahorita que platicaba al principio Juan José de que le gusta tener la manija en los en los coches y que no tengan este, los vidrios automáticos eso es todo un asunto en, en, y yo no sabía pues pero es todo un asunto para mucha de la gente que, que modifica coches, porque los motores que están adentro de las puertas para levantar y bajar los, los diarios son sumamente pesados, o sea, si le sacas los cuatro y, y sacas varias otras cosas más de, de los coches, puedes bajarle de una manera considerable el peso al auto, y entonces para los arrancones y para todas esas cosas, pues a veces la gente, mucha gente trae los los eh, los vídeos fijos, o bien así de plano los bajan con las manos, así porque no, ah. no les dejan el motor, ¿no? una cosa por otra, uh-huh. claro. exacto. Entonces es, es interesante que precisamente ¿no? me fui enterando de eso. Y, y este el coche con el que más rápido corrí era un coche que tenía así, estaba súper recortado en todos lados. Así ya están las preguntas, vacío, ¿eh? ¿no? uh-huh. se llamaba digo, era un, era un acorde
0: modificado. ¿no? Ya están las preguntas. Deja... ver unas cosas aquí. A ver, y nos preguntan... Eh, ¿Podría explicar por qué es malo llevar las cosas al límite y de ser posible mencionar preguntas que pudieran haber tocado en el tema? Híjole, es difícil que me acuerde. Seguro lo hemos, hemos tocado el tema, pero en muy resumidas cuentas, yo creo que es malo llevar las cosas al límite porque estás, o sea, esto se refiere a buscar la perfección o buscar los extremos. Y usualmente... Eh, la perfección no existe, ¿no? sería un punto, Ay. vas a, a irte a ideales que no van a funcionar, yo creo que siempre es bueno encontrar un compromiso, como se ha mencionado Ay. creo que ya un par de veces en, en este episodio hoy, Ay. entonces este creo que ese es, ese es uno de los posibles problemas, o sea, ¿por qué es malo? porque vas a obsesionarte con el ideal y no Ay. la realidad, vas a confundir el mapa por el terreno vas a confundir el bosque por los árboles. Eh, en otras palabras, eh, es un problema de ideología sobre la realidad.
3: Uh-huh.
0: Y, y pues yo creo que por eso no es bueno, porque eh, eh, hay un desacoplamiento entre lo que es posible y lo que quieres hacer. Puede ser bueno en algunos casos específicos, porque vas a empujar a tener algo mejor, pero ¿a qué costo? Esa sería uh-huh. la pregunta. ¿A qué okay. costo? ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo estaba este, hablando de
1: este tema precisamente también ayer aquí con la banda, de un tema muy similar, estábamos hablando de Alan Turing, ¿no? Y este y pues bueno, pues es una vida súper interesante la de Alan Turing, no y hay biografías y hay cosa, hay películas y demás, ¿no? Pero una de las cosas interesantes con, con Alan Turing es que este, pues era un tipo súper clavado y... y obviamente era muy bueno, ¿no? Pero, este, es muy interesante que una de las cosas por las que eh, Alemania perdió la guerra, ¿no? Y que está esto implícito mucho en la historia de lo que hizo Alan Turing con esta máquina eh, Enigma, ¿no? Que era eh, la máquina que usaban los, los alemanes para cifrar su comunicación, ¿no? y, y Alan Turing y un equipo eh, de gente rompieron el cifrado de esa máquina, ¿no? Y, y, este, y eso les ayudó en, en general a, la, a los aliados a, a ganarle la guerra a los alemanes, es que eh, eh, la perfección y la locura que traía eh, pues el, el líder de, de Alemania, ¿no? para no decir el nombre y que no nos demoneticen aquí, este, él pues, ponía su nombre en todas las comunicaciones. ¿no? Entonces, básicamente, todo tenía que estar firmado, todo tenía que estar, todos los mensajes terminaban con exactamente la misma frase que era alabando a este señor, ¿no? Entonces, el, una de las tantas cosas, porque pues, hubo otras razones en otras disciplinas, y en otras cosas, donde también se, se disparó en el pie este güey, precisamente por ese ideal ridículo de perfección que él incluso plasmaba en su, en su libro este, ¿no? que escribió. Y, y es muy curioso, porque justo la conclusión a la que llegamos anoche con eso es pues que tendría que, haber, eh, tendría que haber aceptado que se equivocaba en, eh, en algunos de sus ideales para poderlo superar y entonces tener mejores oportunidades de ganar esa guerra. ¿no? Pero no lo hizo porque precisamente él buscaba un ideal que no existe y entonces no lo podía traicionar con la realidad. ¿no? Básicamente aceptar que la ciencia, por ejemplo, cuántica, ¿no? que fue lo que llevó a tener la bomba atómica, ¿no? era, pues, una ciencia que él asociaba con la religión que a él no le gustaba, ¿verdad?, y entonces, pues, ya con su tema racista, clasista, la laraísta, eh, eso, este, pues, terminó mermando por completo su juicio, por buscar un ideal que, pues, no, no existe, ¿no?, entonces interesante eso, tanto en la historia de Alan Turing, como también eh, comentamos un poquito sobre, eh, incluso la película de Oppenheimer, donde mencionan este punto que también es, por supuesto, un asunto histórico, entonces, efectivamente es eh, llegas a un límite y tratar de, de acercarte lo más posible ese límite de perfección termina siendo una traición hacia tu propio, hacia tu propio juicio entonces empiezas, a, conforme te vas acercando a eso, cada vez te vas me, comprando más riesgos y pues muchas veces ya que estás metido en eso, el rollo radical, pues ya no puedes aceptar que te equivocas, porque entonces eh, estás diciendo que tu ideal no es el correcto, ¿verdad? Entonces, eh, es un un punto donde eh, no hay hay solución, ¿no? Y y este amigo llegó a a ese punto donde terminó destruyendo prácticamente todos sus
0: planes por querer ser perfecto. Mm. Saludos, Richo Left. Tú qué nos dices, Juanjo.
2: Pues parte de lo que decía, ¿no? Sí, sí, sí tienes razón. Eh, buscas la perfección cuando no la vas a encontrar. Entonces, llegas a obsesionarte y bueno, desperdicias mucha energía, desperdicias recursos, desperdicias tu vida. O sea, ya es algo destructivo y, y, y en casos muy grandes, ¿no? Como los que menciona Rol, y también pequeños como los que estábamos viendo hace rato, ¿no? De hasta dónde está Bien mi mi, mi sistema de sonido, ¿no? Entonces dices, bueno, una frase que me gustó que dijo Artemio, hasta donde te guste, o sea, de todo lo que puedes hacer con tu espacio, si aquí te gusta, aunque no sea la frecuencia, aunque no sea pa, 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 pero aquí, no, aquí me gusta cómo se oyen los bajos y los graves. Ah, pues entonces ahí. Y ya no no daré más porque gastas dinero, gastas, y a lo mejor no te va a servir de nada.
1: Mi tarántula, mi explot. Exacto. Mis neones.
2: O, y sí, sí, o si sea, te, te pones a pensar esto, te aplica en cosas pues muy superflas como esto, ¿no? Que puede ser para algunos muy importante, ¿no? Pero que pues puedes vivir sin ello, ¿no? O sea, no es debido a muerte. O a cosas tan grandes como un asunto mundial, ¿no?
0: Pero vamos a lo mismo,
2: te obsesionas y, y ahí pierdes ya.
0: Exactamente. Siguiente. ¿qué opinan sobre Python? Pues mira, creo que es este es una herramienta para nuestros tiempos. Es una herramienta de alto nivel que evidentemente eh, desperdicia recursos eh, y hace una abstracción de alto nivel a cambio de hacer las cosas sencillas. Sencillas, vamos a poner... Este, pero sí, son Perfecto. simplificadas, son abstractas, son... este Se hacen de un brochazo. O sea, a final de cuentas, el cómputo trata de que, conforme avance, esté a tu mano el alcance de lo que puede lograr.
3: Mm.
0: Y y es un balance, ¿no? Eh, Python sacrifica la parte de, este... Pues, puedes decir velocidad, ¿no? Puedes decir, este, limpieza, pero no no es tan sucio, pero sí es un poquito más sucio que... Que, este, que un lenguaje estrictamente tipado, ¿no?
3: uh-huh.
0: eh, pero, pero está como en medio. Eh, y la, la ventaja es justo esa, da un dinamismo, da este, unas cosas eh, prácticas para, para poder resolver. Ahora, tiene la desventaja de no ser compilado y entregar una aplicación hecha en Python, pues implica hacer malabares para en, encapsularla al usuario final. ¿no? Uh-huh. Eh, como que eh, en, en nativo está más hecho para quien lo sabe usar
3: uh-huh.
0: y lo usas como scriptsitos o como programas que no son para usuario final, son uh-huh. este son para que los uses y los desarrolles tú en tu investigación científica, en la implementación de la empresa, en o sea, un hack, etc. Uh-huh. Eh, se puede, se puede empaquetar, ¿no? No, no estoy claro. diciendo que no. Claro. Eh, pero pero pues es extremadamente po- poderoso con, con pocas reglas, y hay bibliotecas que lo expanden tremendamente, ahora, yo prefiero los lenguajes compilados, pero de un brochazo, o sea, es como ir al, al Home Depot y comprar placas ya armadas, ¿no? claro. o es incluso comprar casas preconstruidas y ajustar los tamaños, o sea, claro. es así de poderoso cuando quieres hacer algo sin necesidad de ponerte a picar piedra, que Muchos van a alegar que hoy en día no es necesario picar piedra. Claro,
1: no, totalmente. Sí, el Python está muy bien para pegamento. Está muy bueno para hacer APIs, está muy bueno para hacer scripting. Por ejemplo, en los videojuegos. Vamos a decir un caso puntual en los videojuegos. En los videojuegos, pues hay muchas escenas, por ejemplo, pues, que van a ser, no sé, este, cinemáticas, ¿no? Por ejemplo, cinemáticas donde los personajes hacen cosas, donde suceden cosas que pues están... Este, tal cual no están hay un guión entonces eh, hacer ese guión pues no lo vas a hacer en un lenguaje de altísimo performance porque no tiene ningún sentido y a lo mejor quieres la flexibilidad de poder ajustar esas cinemáticas rápidamente quieres que, y que persona pueda ser una persona de... que no está tan metida no exacto y que puedas ajustarlo al gusto del director no también a ver cámbiate aquí cámbiate acá. Y que eso para ser productivo
0: sí eh,
1: Puedes hacer muchos cambios al vuelo y puedes hacer muchas cosas bien. Y además, el 99.999% del juego, de las partes críticas del juego, no van a estar procesadas así. Esas cosas, pues las gráficas, la simulación física, la lógica, pues eso sí lo quieres en un lenguaje que sea mucho más rápido, porque esas son las cosas críticas que hacen que el juego opere. Pero, por ejemplo, decir, ay, mira, este, hacer que este personaje levante el brazo o que tengan este tipo de animaciones, ¿no? Que muchas veces este, son hasta repetitivas, ¿no? Que tienen, se notan luego luego que, que las animaciones están este, pues, scripteadas de esa forma. Pues, muchas veces eso es un scriptcito en Python. Entonces, eh, eh, eso está bien porque no es el grueso del juego, ¿verdad? Hay otros lenguajes, no solo Python, que se usan para esto. Se usa Lua, por ejemplo. Para esto. Lua
0: es muy común para esto.
1: Ajá, y está bien, está bien, no son lenguajes de altísimo desempeño y no los quieres para eso. No,
0: Entonces, los quieres Python, para hacer código rápido y fácil de leer. Ajá,
1: Python es productivo en muchos casos. Productivo porque las computadoras, el procesamiento de las computadoras es más barato que el trabajo humano, ¿no? Entonces, ¿Por qué vas a hacer que humanos hagan optimizaciones de código que te van a costar más caras en, en dinero, en producción, en, en presupuesto a la hora de hacer un videojuego o una aplicación? Cuando realmente esas cosas son, en cierto sentido, no, no necesariamente este, eh, eh, lo digo de una manera negativa, son superfluas, ¿no? Son superfluas, son cosas que en donde quieres productividad eh, rápida, ¿no? lo Quieres en resultados simples y rápidos que te puede entregar ese lenguaje. ¿no? Que tendría cero sentido no hacerlo en hacerlo en C o en C
0: ⁇ Sí. Hay, hay otro detalle que, que mencioné hace un momento en el chat y es que, y, y es completamente desde mi perspectiva y, y esto no va a funcionar a futuro, pero es más fácil preservar un código en un lenguaje compilado uh-huh. que depender del lenguaje interpretado con un montón de bibliotecas uh-huh. hacia atrás que están clavadas a la red, ¿no? O sea sí. que estás este, con dependencias en la nube, básicamente. Entonces es difícil. No, Python es bastante portable mientras estés en el en el momento. El claro, problema sí. que yo veo es si tú agarras un script de Python de hace cinco años, ves si, y que tenga dependencias, ves si lo puedes echar a andar.
1: No, sí, sí, sí. Esa es, tal vez es mi, mi queja más grande contra Python, fíjate.
0: Pero pero eso es una queja del del desarrollo actual, ni siquiera es solo Python. No, 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 no. no. Pero
1: Python en particular, pues sí, no tiene nada que ver con el Python que yo conocí hace 20 años. Nada Ah. que ver. Entonces, o sea, a mí mí me hace muchas veces decidir en contra de usar Python. O sea, estoy totalmente a favor de usar Python para todas estas cosas que mencioné, pero al mismo tiempo es saber, híjole, voy a poner código que es para largo plazo que voy a tener que mantener yo mismo. Híjole, Python yo creo que no. No, a no mejor... es para,
0: para hacer algo ahorita.
1: Ajá, porque mañana te cambian print, así como de Python Y, 2
0: y bueno, estás yendo a las bases de, de, de que, que ha pasado, ¿no? O sea, ha pasado, bueno, sí. pero, pero, pero yéndote a las dependencias, ¿no? O sea, NumPy, te, te van a cambiar NumPy, te van a cambiar pandas, ¿no? Exacto. Y, y, y que sigan esas dependencias funcionando y que digas, no, pues es que ya no funciona, hay que reescribir. Correcto y con un lenguaje compilado, pues lo dejas ahí compilado y el binario va a funcionar, o lo vas a poder compilar en un ambiente estático, o lo vas a poder compilar bajando las bibliotecas, y es, sé que tiene una similitud con decir, bueno, baja tales versiones y haz tu ambiente, pero es muy distinto decir, voy a hacer un ambiente de compilación que voy a hacer un ambiente de runtime.
1: Claro. Sí, entonces eh, Python es muy bueno, pero tiene, o sea, desgraciadamente solito se impone una caducidad, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, eh, en algún momento tienes que revisitar tu script en Python y lo tienes que actualizar. Otra cosa, si quieres que esa tecnología
0: se siga usando. Claro, que, que muchas veces no es el caso. Muchas veces el, 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 el espectro en el que se pretende usar esto es de tres años, ¿no? Exacto. O sea,
1: por ejemplo, vamos a pensar en un videojuego nuevamente, ¿no? Eh, vamos a suponer que, que tienes hoy día montones de juegos que están usando Python para, para hacer ese scripting y te quieres aventar, por ejemplo, 20 años después o 15 años después, como Batten Kaitos, como eh, Final Fantasy VII, como muchos otros juegos, quieres aventarte un remaster o un remake. Entonces, ¿qué haces? Porque pues tienes que tener un en eh, 20 años, tienes que tener el intérprete que pueda entender la versión de hoy de ese lenguaje. ¿no? Entonces, y las bibliotecas que usaron. Exacto, entonces uh, si piensas eso para tus programadores del futuro uh, pues no, eso probablemente se tenga que reescribir
0: ¿no? sí. O dejar la cápsula bien documentada y sellada con todas las dependencias de eso, ¿no? Que, que, bueno, ¿quién lo hace? Va a ser la pregunta La neta, uh-huh. nadie hace eso Está, está muy difícil, Ajá. o sea, uno lo hace por necio, pero, pero nadie hace eso
1: Ajá, sí, es código Portable, como bien dices, pero n- n- No en el tiempo Es portable entre plataformas En horizontal,
0: pero sí. vertical Es mucho más difícil de portar, totalmente uh-huh. Este, y sí Como decían, o sea, he estado viendo código Para entrenar IAS, pues es que, es que es ir al Home Depot y nada más armarlo O sea, uh-huh. es ir y comprar cuatro tablas Y los tor- los clavos y lo armas
1: uh-huh. ¿No? Sí, no, y, y en ningún Sentido estamos hablando mal de Python ¿eh? o sea,
0: no, 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 nada más son Las perspectivas de un par de boomers eh, de las desventajas que vemos a futuro. Para un ciclo de desarrollo rápido, güey, no lo haces en C. O sea, uh-huh. bueno, uno lo hace en C porque tienes mucha experiencia y porque pues ya sabes la herramienta que sé usar, ¿no? Uh-huh. Pero la neta es que escribir de repente, no sé sea, si hubiera escrito yo MD Fourier en Python, pues lo hubiera hecho en, en la, un veintiavo de líneas, ¿no? Uh-huh. Y hubiera tenido decenas de dependencias. Y sí, sería más lento porque yo hubiera sido más puerco. En mi propia implementación, ¿no? uh-huh. Mi culpa, no, uh-huh. porque te lo permite. Exactamente,
1: sí, sí, mucho de la automatización scripting, por ejemplo, Ansible, no Ansible está basado prácticamente por completo en Python. Entonces, uh-huh. pues para automatizar es una gran
0: herramienta. Y, Ay, y si quieres perfecto. resultados rápidos, no los haces en C, solo si quieres resultados y rápidos me refiero a, a tener el producto rápido. No, claro. Claro, los haces en Python, ¿no? Exacto, y Ansible, por ejemplo, por bueno que es, pues no requiere
1: que vayas a microsegundos, ¿no? Hay cuellos de botella que están en otros lugares que que a lo mejor son son peores, ¿no? Como la red, por ejemplo, las autenticaciones, el cifrado, un montón de cosas. Entonces, pues, Python de repente es de lo poco menos que te tienes que preocupar.
0: Sí, está está ahí en medio, ¿no? Y eso es lo que está padre, que está en medio.
1: Ajá, está muy bien y es muy bueno para hacer eso. Muchos SDKs, por ejemplo, o APIs, están hechos en Python por esta razón que estamos comentando. ¿no? Sí, OpenStack, sí. por ejemplo, ¿no? Todas las APIs están hechas en, en. Y los clientes y todo están hechos en Python
0: precisamente porque es productivo para eso. Uh-huh. Sí, es muy productivo. Y ese es su lugar. Uh-huh. Sí, sí, o sea, dice Soli, producto rápido sí se puede hacer en C en Java. ¿Qué es lo que dije? ¿Yo? Yo lo haría en C porque estoy más familiarizado, uh-huh. ¿no? Claro. Pero, pero la realidad es que ves el número de. Vamos a hacer. Vas a parsear un web sin bibliotecas. Uh-huh. Exacto. Lo haces facilísimo en Python. Porque uh-huh. tienes ahí los ranges que puedes cortar bytes así. O sea, haces un slash del archivo a la mitad y borras la, el, el canal izquierdo con seis líneas de código. Claro. ¿no? Y en C vas a hacer un script, bueno, un, un programa de unas mil, mil quinientas líneas de código para hacer eso bien. Limpio. En Python lo vas a hacer sucio porque no vas a revisar el header, no vas a hacer nada, vas a aventarte y lo vas a hacer de cada. ¿En C podrías ah, hacer lo mismo? Claro.
1: Sí. En fin, Python
0: es muy bueno para lo que es. Sí, 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 sí. Uh-huh. Ya que, que son cosas otras cosas personales, me gustaría que fuera compilado. Pues, pues sí. No, o sea, uh-huh. por default en general.
1: ¿no? Claro. Uh-huh. Pero pues mejor Rust, o C, o C más más, listo.
0: Y sí, bueno, por moda, efectivamente, es más fácil hoy en día conseguir buenos... Bueno, developers para que saquen algo rápido en Python, no, no bueno ni no malo. ¿No? Claro. Python es el nuevo Perl. Pues sí, pero está más limpio, Big Fred. Ese sí, sí estaba bien puerco. Sí. Mi problema con Perl es la P, porque
1: significa practical. <risa> <risa> Yo estaría de acuerdo que se, llamaba, que se llamara Erl, ¿no? <risa> Extraction and Reporting Language, pero practical...
0: Ah, oh, espérame, no. Uh-huh. No, y también C ha estado avanzando muchísimo en, en abstracciones y en servicios, ¿no? O sea, la verdad es que el C que, que ves hoy en día no tiene nada que ver con el C que conocí hace 28 no, años. No, broma. O sea, c
1: 11 C14, C17, C20. tienen unas
0: extensiones bien locas ya.
1: Ajá, C23 y C26 y cuánta cosa. O sea, ellos aceleraron mucho, están sacando cada tres años un estándar, básicamente.
0: Sí. No no estoy al día, ¿eh? yo estoy por ahí de C11 tal vez. ¿Y en bien. mi uso tradicional pues.
1: Está bien, yo también de hecho, yo, yo no uso C17, C ⁇ 17, o sea, no, olvídalo. C ⁇ 11, es donde
0: yo estoy. Digo, a veces te metes y ves, ah, mira esto está padre, ¿no?
1: Pero... Oh, y, y es que más bien, o sea, son muchas cosas, ¿no? Tienes que esperar a que las bibliotecas y tienes que, o sea, no mucho está realmente todavía arriba de 11. No. Al, algunas bibliotecas y todo, pues sí, ya llegan a C17. ¿no? El otro día platicábamos sobre Boost, por ejemplo. ¿no? Mm-hmm. Son bibliotecas súper interesantes ¿no? que, que superceden en muchos sentidos a la STL, ¿no? que a mí no me gusta la STL. Pero, <risa> y pues, al autor le gusta STL. Exactamente, ni a cómo sea que se pronuncie su nombre, Bjorn. Y no está bien la Bjorn. Este, eso, es, que, por ejemplo, si no le gusta a él, imagínate. Yo prefiero Boost por muchas cosas, ¿no? Y Boost creo que está cuando más, está en C17. Entonces, pues así, así voy a
0: estar. No, no, no tengo prisa por usar C23. No, si no, no. no tengo prisa. Además, con las nuevas expansiones, yo ya siento. Expansiones, ¿eh? Con las nuevas extensiones yo ya siento que estoy <risa> haciendo trampa. El DLC. Ya está bien fácil.
1: Yo también. Con sí.
0: Pascal, Pascal, Pascal es la neta, fue mi mi primer longa, este, lenguaje después de Basic, Pascal. Hey. Después de Ensamblador, luego Basic, y luego fue Pascal, y Pascal me formó, me malformó muy duro. Sí, Pascal, Pascal yo es, también muy, he... es, es un tipeado
1: muy duro, es una hey. estructura muy duro, y me gusta mucho. Es como dicen de mi buen amigo, el, el Pop, ¿no? Este, él es un muy buen y muy experimentado este, programador de Perl, pero hasta él mismo lo dice, sí.
0: él realmente programa Pascal en Perl. No
1: sé, tiene eso, tanto... Es
0: una muy linda práctica. De hecho, programar Pascal en lo que sea, creo que es una ¿sabes? muy buena práctica.
1: Sí, es, 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 un, vicio, pollo, sí, es un vicio bueno, exactamente, es, es, sí.
0: es un Es un vicio limpio, es
1: un vicio uh-huh. limpio. Uh-huh. Es un vicio A ver, es quiero que programes problema. Pascal en PHP, Rol. Ay, no, manches. No, espérate tantito, no, hasta la basura se separa,
0: brother, ¿qué pasó? <risas> eh, nos van, nos van, ahorita van a bajar los vídeos. ahorita que le echamos piedras a pecho. <ríe> Al Siguiente. contrario, les encanta el conflicto. <risas> Listo. A ver, bueno, ahí está, eh, vamos a dejar el poll, a ver si son tan activos como el de las Sailor Scouts.
3: Uh-huh.
0: A ver, vamos a poner aquí a, a este, Python, lenguaje, a ver, Uh-huh. ya que alienamos a la mitad de nuestra audiencia <risa> Python C++, vamos, no vamos a poner C puro porque nada más los viejitos como yo usamos C puro este, ¿qué otro rol? Python C++, Rust Rust, va a estar muy a la moda, exacto, a la moda Rust, Sí, no vayas a poner, no si sí, pon JavaScript así para ya
1: Sí, así, mundo, así? El, vamos a ver el mundo arder o PHP
0: ¿no? pongo no, 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 pues ahí se va. No, no,
1: ¿Qué pongo? No. no, la banda hasta, hasta por trolear va a poner PHP, entonces no la Bueno, ya
0: vas, que Matlab,
1: dicen ahí, sí, sí, claro.
0: Matlab.
1: Fortran.
0: Fortran, Cobol. No, <risa> no, 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 ensamblador 68.000 y basta, se acabó. No, 65.02. Cariño. Ensamblador de BMW de Dreamcast, ya. 65, 8, 16, ¿por qué no? Ese hago todo. Ese, ese hago todo. <risa> TypeScript, dicen. ¿Con cuál empiezo? Con C++. Eh, para la época actual empieza con C++. Sí. Esto, o sea, yo amo C, pero si no te vas a programar en, no te vas a poner a programar en consolas viejas, métete a C++. Si Ajá. lo que quieres es programar en un Sega Genesis, métete a C. Uh-huh. ¿O quieres programar kernel de Linux? Métete a C. Uh-huh. Hazlo en C. Uh-huh. Sí. Uh-huh no les sé los lenguajes, sí, por eso ya dejamos de alienar ahorita, ya avanzamos de pregunta, y, y dejamos la respuesta para ratito, pero les adelanto C++ va ganando con un 53% a bayasador Efregón, ah, no. claro. me da mucho sí, gusto JavaScript y Python van empatados y Rust está en último lugar, aquí no estamos en la moda, Rost. tú y tus hipsteradas aquí, de, de este, no tienen nada que ver Oh, era bueno. ruby ves Rust. ruby, no, pero ruby ya pasó de <risa> moda, ¿no?
1: Sí, PHP es la Sailor Mars de los lenguajes dice, <risa> no, no, <risa> no, no. <risa> eh,
0: hasta yo sé que se más más dice, uh-huh. somos sí. gente de cultura C. más pues sí, eh, sí, el se más va ganando, uh-huh. va ganando 48, bajó un poquito, pero bueno, vamos ya a la siguiente, ajá uh-huh. Eh, dice modelos físico-matemáticos se simplifican para su entendimiento, por ejemplo la imagen de los electrones orbitando el átomo se está refiriendo a que utilizamos un modelo simplificado para explicar un fenómeno a nivel eh, educación básica, no fomentan su entendimiento en otra manera a nivel escolar mira, yo creo que está bien utilizar modelos simplificados de la realidad a nivel educación básica, porque te dan una idea sí, equivocada pero suficiente para entender la realidad. Eh, A final de cuentas, creo que la especialización... O sea, eh, lo que hemos construido es una especialización en la cual te van quitando velos de encima de las cosas, porque no tenemos respuestas finales de todo. Tenemos aproximaciones de la realidad con nuestros modelos, con todos los modelos, en todos los campos de entendimiento que hay. Y lo mismo va a ser en... este Digo, en filosofía no, pero lo mismo va a ser en, en este, físico-matemáticas, va a ser lo mismo que en, eh, no sé, eh, ciencia, en varias ciencias sociales, ¿no? mm. hay avances que han ido cambiando, o sea, no tiene que ser una, una, una ciencia de estas, este, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos decirle? Para no decir ni dura ni exacta, porque esos términos ya nos dijeron que son incorrectos, y entiendo perfecto por qué. <risa> Dicen, sáquense con su rost,
1: dicen.
0: (risa) Sí, o sea, yo creo que está bien utilizar modelos simplificados e irlos avanzando conforme vamos especializándonos. Eh, ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le va a interesar al mismo nivel y cada quien puede ir profundizando. Al final de cuentas es ¡Ah! Las matemáticas eran así, no eso que entendí, ¿no? ¡Ah! La física, pues realmente es así, pero la aproximación newtoniana funciona súper bien. Ajá. O sea, no, no creo que sea este no creo que sea un problema la simplificación. Claro. ¿Sabes, qué? ¿Sabes de todos los modelos,
1: eh, bueno, todas las ecuaciones de la física, eh, cuál es la aproximación o la simplificación ¿no? popular que más me gusta? E igual a mc al cuadrado. Porque esa ni de broma es la, la ecuación completa. completa. Uh-huh. Ajá. Entonces es la versión corta e incorrecta, podríamos decir. ¿no? Porque necesitas realmente entender la versión, la, la versión expandida de, de, de Einstein. Y eso, pues, es lo que realmente es la, la relatividad y demás, ¿no? Pero. Sí que incompleta. Ajá, pero. pero hey, igual mc al cuadrado es simple, es suficiente para. Pues para vivir una vida completa entendiendo lo que necesitas entender de ahí. Ya si gracias realmente a Diego y Manol. Estaba, vas para adentro completo.
0: Que el... Se me olvidó decir, también tuvimos la rifa de Sol Cresta por Diego Imanol, se lo llevó Gerael. Muchas gracias, Diego Imanol. Descansa, Diego.
1: Entonces, pues sí, o sea, ese, ese tipo de simplificaciones yo las veo muy buenas para una cantidad enorme de cosas, ¿no? Eh, sí, o sea, si quisieras ser demasiado purista, pues terminas por, por nuevamente dispararte en el pie porque no puedes a lo mejor comunicar lo que quieres comunicar o estás exigiendo demasiado de la gente y de ti mismo para,
0: para el, el, el objetivo que necesites. No es el momento en el tiempo para hacer eso. Exactamente, exactamente.
1: E igual en mesa al cuadrado puede haber gente que no, le, que no vea en su vida entera la, la, la ecuación completa y eso está bien.
0: Mm, es como usar video compuesto. Está bien.
1: ¿Está bien? Ya
2: ese es el problema. Rafa,
1: ¿Sí? sí, si lo abstraes lo suficiente, puedes decir que es lo mismo que RGB.
2: ¿Sabes qué estaría bueno ahorita que mencionan a nivel escolar? A lo mejor decir, dejar claro, sabes que esto es para simplificar a quien le interese
0: no ampliarlo
2: existe un universo, entonces nada más ténganlo en mente, pero hasta aquí si lo entienden y están a gusto, adelante, aprobados, no hay problema, Ajá. estaría bueno tal vez no aclararle, para que ya entre todos esos alumnos si y alguien claro. que diga, ay, a mí me gustaría Ajá, ver sí, si sí. realmente pues lo
0: investiga pero, pero obviamente lo que te van a decir es, ¿y para qué nos enseñan algo que está mal? Ay, ¿para qué? Y, también está y, y, y es tener la madurez para de, para de los Ajá. dos lados para decir, ¿por es suficiente para este nivel? Después, Ajá, vamos sí, a entrarle sí, más sí, duro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y esto cuándo lo voy
1: a aplicar en mi vida? ¿Cómo voy a ganar dinero con esto?
2: Es lo que la gran mayoría dice, ¿no?
0: Y, y la respuesta es, son distintas formas de pensar que te van a ayudar a tener paradigmas para solucionar problemas de distintas maneras. Y, y eso, eso es, es innegable, o sea, si tú estudias física vas a entender que la solución de los problemas son algoritmos. No lo vas a entender explícitamente lo vas a entender intuitivamente. Hey. ¿Qué? Y que existe, un si tú tienes ciertas entradas, sigues un cierto procedimiento, vas a llegar a un resultado que es confiable. Y claro. esa lección sí. es la importante en la formación de tu eh, pues, personalidad, forma de resolver problemas, no necesariamente que lo interiorices, pero se va a interiorizar solito.
1: Dice Big Fred... Otro día sin usar el trinomio cuadrado perfecto.
3: Chingado.
0: <risa> qué mal, qué mal. Justo hace poco me preguntaban que si he usado ecu- ecuaciones, bueno, que si he usado los, los materiales de, la, de las clases de ecuaciones diferenciales en la vida. Y les dije que en la vida profesional no, pero en mi vida de hobbies, claro que sí. Transformadas sí. de Fourier se ven ecuaciones diferenciales. Porque para resolver ecuaciones diferenciales necesitas convertir una una ecuación diferencial parcial a Fourier, la resuelves en Fourier, o mejor aún, en Laplace y la regresas a nuestro Ah. sistema. Y ya con eso encuentras una solución a un problema que era insoluble en el sistema matemático tradicional. Correcto.
1: Se inventó
0: para poder hacer esto. Se inventó y y es maravilloso. Y es maravilloso. Sí. Hey. Eh, sí, bueno, continuamos. Artemio, tus explicaciones no le sirven a la mayoría de los estudiantes. Lo siento, Tino Corona. ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que sí le sirvan, Tino Corona? Exacto. Eh, Darles dinero. Que...
1: ¿Cómo voy a ganar dinero con esto? Aquí está,
0: güey, ya. ¿Sí? Esto. Sí. Eh, pues continuamos, en lo que Tino Corona me, me dice que podemos hacer, para que sirvan de algo. Eh, ¿Qué deseo harían al genio de la lámpara? ¿Se permiten los metadeceos ¿O no se permiten los deseos? Los metadeceos Acuérdense que un metadeseo es un deseo acerca de los deseos.
3: Yeah.
0: Y si claro se permiten sea. los metadeceos, entras a un problema que es idéntico al problema eh, de la solución de Wittgenstein o de Gödel. Eh, con respecto a los lenguajes formales uh-huh. y rompes los niveles de referencia y autorreferencia, terminas uh-huh. con recursión y destruyes la realidad. Uh-huh.
2: Está
1: peligroso. Está peligroso.
0: Uh-huh. Sí. Primer deseo, ahora yo soy el genio.
1: Segundo deseo, ahora tú ya no eres el genio. ¿Listo? Ya no hay deseo. Uh-huh.
0: Eh, me, 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 me gusta esa parte de este... De, planet, planet, este, de Planescape Torment pero no no lo, voy a, no lo voy a decir ahorita claro que se permiten vamos a los multiversos, no, pero no son multiversos simplemente pides que el primer deseo sea que se dupliquen los deseos y... ah, deseos, uh-huh.
2: quiero decir okay, entonces...
0: pues sí, básicamente, bueno, pero, pero la realidad es que, bueno, como no creo en eso exacto eh, si, si terminas siendo el genio ya no eres libre como el de Aladdin ¿no? bueno,
1: bueno, primer deseo esto, ahora yo soy el genio, yo tengo todavía deseos, entonces puedo desear no tener los límites del genio de enfrente.
2: Rollman ya
1: ya
0: está. listo. Eh, ¿Algo más? ¿Quieren, ¿Quieren decir algo más? De ¿Qué deseo le, le pedirían a un genio?
1: Este, no, yo ya,
0: ya dije.
2: Pues es así como para no irse a cosas tan peligrosas, pues lo clásico, ¿no? O sea, yo así pensando algo rápido, este... Bueno, no tan rápido, pero no sé. Y es delicado también, ¿no? Este este asunto de viajes en el tiempo, ¿no? De que a veces me gustaría corregir algunos errores sin perder el conocimiento que tengo ahora, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, no, pues es que la realidad que tengo ahorita hay muchas cosas que aprecio y no serían así si cambio algo. Pero Ah, casi siempre cuando está esto de los deseos, En diferentes etapas de mi vida. Yo recuerdo que siempre he pensado lo mismo. Tener la oportunidad de hacer un un viaje. Y corregir algunas cosas.
1: Mm. Estaría padre.
0: Me entiendo. Con sus riesgos. Con sus riesgos. riesgos. Por eso la (risas) pienso. La última. Consigue maestros a quienes realmente les importa enseñar. A ver... Tus explicaciones no le sirven a la mayoría de los estudiantes, ok, consigue... Bueno, o sea, de lo que está hablando es que mis explicaciones no le llegan a los estudiantes. Pues no, mis explicaciones le llegan aquí a la gente que estamos platicando, y quizá no sirvan de nada, Sirve es puro entretenimiento, a final de cuentas, estos programas. Claro. Y pues yo creo que sí hay maestros allá afuera a los que realmente les importa enseñar. Hay de todo, por También supuesto. También
2: alumnos, ¿no? También alumnos.
0: Y hay otro detalle, yo como alumno fui muy irresponsable o sea, yo pude haber aprovechado más, pero también era muy inmaduro.
2: Es otra etapa, sí. Y claro. es
0: natural que seas inmaduro, o sea, si tomases las clases de la universidad, incluso las de la primaria, a esta edad, el provecho que le sacarías sería brutalmente sí. superior, ¿no? Sí, sí, pero sí, no bien. tenemos tiempo para hacer eso, pues imagínense, ¿no? ¿A qué hora? Uh-huh. ¿A qué hora? Entonces, este, pues sí, es muy difícil sacarle provecho, y, y es muy difícil también, este pues que, que las dos cosas se den. ¿no? Sí. Está, está cañón. Pero yo sí creo que hay muchos maestros a los que les importa enseñar, porque ser maestro, este pues creo que, que hoy en día, por lo menos en nuestro país, se hace más por vocación que por lo que se gana, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, por lo mismo creo que hay muchos que lo hacen por vocación. Claro, ojalá que sí. Ojalá que sí. Dice Giri, yo también era un alumno espantoso y creo que ahora estoy pagando por ello.
3: <risa> sí, lo que haciendo, mal, mal, es
0: yo, yo no era un mal alumno, pero era perezoso. O sea, sí podía haber sacado mucho más provecho. Yo tuve este, maestros que me permitieron, por ejemplo, mi maestro de ecuaciones diferenciales me dejó programar todo en la calculadora, pero porque sabía que no había software que resolviese, sabía que yo lo estaba haciendo, y lo vio. Y me dejaba sacar mi calculadora en el examen porque los errores que cometí en mi software eran mis errores. Ah, claro. Y los no errores eran mis aciertos. Entonces me dejaba utilizar el software que yo programé en la... este en los exámenes. Y, y pues eso lo agradezco mucho. Pero, pero... Pues como alguna vez le dije a un buen amigo, yo creo que la flojera mueve al mundo. Fíjense que en los últimos 25 años no he pensado eso, pero hace 25 años sí lo pensaba. Es decir... Para no trabajar más en el futuro, trabajaba en ese momento para poder flojear después. ¿no? Sí. Y pues, pues la civilización hacía funcionar. ¿No eh, eh, ves que fueron el responsable? Sí, sí, eres responsable. Me refiero a que en el mantenimiento funcionan más cosas como la práctica Artemio o como las experimente. Los que nos aplicamos solo a fin de semestre también o sea, la verdad es que sí, sí
2: al final. Ahí,
0: y, ¿no? y, y está muy mal está muy muy mal, admiro a la gente que tiene la capacidad de hacer las cosas en su tiempo y en su momento y con responsabilidad porque creo que es una habilidad que da mejores resultados que el talento nato lo creo muy firmemente
2: siempre hay esos compañeros, ¿no? que siempre los veías pa 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 todo.
0: y, y, y es, son habilidades que se complementan también ...no necesariamente una es mejor que la otra... ...y seguramente los que tienen una envidian la otra y viceversa...
3: Ah.
0: ...vamos por la siguiente... ...la práctica del del buen huevón dice... ...hacer las cosas bien una vez para no volver a repetir... ...exacto... ...y es lo importante... ...hacerlas bien para no volver a repetir... Ah. ...la disciplina vence la inteligencia al final... ...también creo que eso es, es general... ...obviamente hay casos en los que no... ...pero definitivamente creo que es más importante... Y si se juntan las dos, estamos súper bien. Muy difícil. ¿Cómo vas, Rol? Que metieron dos preguntas leves por ahí, a ver. Entonces, Dice, ¿Puede pasar que le incluyan avisos de precaución en los videojuegos como las de alcohol, apuestas y la comida chatarra, o sea, los sellos negros? Sí, yo creo que sí puede pasar, pero, ¿sabes? Yo creo que los juegos dejan de ser productos físicos antes de que eso suceda. Mm, Nada no es más probable.
2: Ya no van a tener dónde poner el sello.
0: Sí. <risa> Exacto, te va a salir una en la
1: pantalla. Pues aquí aquí. Ajá,
2: como el de vino a las drogas. Sí.
1: Exacto.
0: Este, este <risa> juego puede causar adicción y gastos inesperados.
3: <risa>
0: Dale Gracias, señor X. Buenas noches, que estés bien. Eh, yo sí hago algo con el tiempo, siempre lo quiero mejorar y tardo mucho en eso. Sí, a, a mí, yo hago eso mismo, pero lo que me cuesta es empezarlo.
3: Claro. Mm. Uh-huh.
0: Y última pregunta Dice, buenas noches a todos Esta pregunta es De parte de Ed ¿Cómo está el tema de conectar pistolas al Mister para Time Crisis o Operation Wolf? ¿Se tiene que utilizar Snack? Hay hay algunas Alternativas como con mouse Y otras opciones Que simulan la pistola de alto nivel Pero bueno, para conectar pistolas de verdad Necesitas un CRT y necesitas snack, existen algunos parches, para hacerlo con LCDs, uh-huh. y algunas opciones, en algunos cores, eh, pero pues ese es, ese es el camino, necesitas claro. snack, los conectores, me imagino que estás pensando, en Playstation 1, para Time Crisis, por ejemplo, uh-huh. claro. y, sí. y pues ese es el camino, y un CRT,
2: según config. Uh-huh. tan barata, uh-huh. se aprovechen,
0: ahora está el detalle, del compuesto, puedes usar la línea, de sincronía, de, este, de RGB por ejemplo exactamente. para eso no tienes que usar uh-huh. este no tienes que usar compuesto Puedes compuesto usar como tal.
1: más bien uh-huh. cuando usas compuesto lo que hace el sistema es que le rasura la sincronía y, que es, y queda exactamente con lo mismo que si usaras la sincronía solita
0: uh-huh. dicen que extrañan de la conexión cuando el modem de ruido llama, este, de llamada de 53 kilobits que tenía 25 años menos pero estaba bien, güey. Entonces la neta no, no, no lo extraño porque sí estaba bien. Estaba, estaba más tonto para ser muy específicos.
1: Ay,
0: estaba padre
1: ese rollo de que contestabas al teléfono y se terminaba tu download. Sí, Ay, sí, y estabas sí, sí, bajando estaba algo listo. importante y de repente alguien dice, ¿quién
0: está usando el teléfono? Y, no, no descuelgas el teléfono. Ya valió mal. Vale. <risa> Mi video de contra. Sí. <risa> uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Por ahí dice Marta, vi, tal vez es tener más interés en lo que es la plática, me hace tener más atención y retener más que antes. Sin duda. Y eso se llama madurez y es una ventaja que tienes sobre tú mismo de hace 20 años.
1: Claro.
0: Mejoraste. Sí, es sí. una mejor versión y, de ti. Y estoy o sea, me, me lo puedo demostrar que me cuesta menos trabajo mm. poner atención. No aprender, igual aprendía más rápido hace 20 años, pero me cuesta menos trabajo poner la atención. Claro. Bueno y es un punto interesante, pues bien, ya están Rol, esas sí. fueron ¿cómo andas? ¿ya de viaje o okay. qué? Listo,
1: ya, pues ya ya me voy a este ya me voy a bajar todavía a ver si todavía están por acá y, y ya vivo. nos vamos, en vivo nos vamos en vivo y en directo, live from hey, Torreón, Coahuila vamos, Buen viaje Rol buen en viaje. vivo y en directo El al, sí, este... Muy bien, ¿cómo es el tema de pistolas? Hay otra, mira.
0: Oh, bueno. eh, están los sí. actores de Mr. Addons, dicen, eh, mencionan también que eh, ¿dónde está esto? Hay un canal para usar pistolas, me imagino que un canal de YouTube. claro bien. Y dice por ahí, Rion, ¿este programa puede ser inadecuado para audiencias actuales? Es completamente inadecuado para audiencias actuales. Se van a aburrir. ah no es cierto, pero, pero casi no nos ven audiencias actuales. Listo. Digo, vamos a poner qué significa audiencias actuales, este pero nuestra estadística dice que muy poca gente nos ve abajo de 25 años y muy poca gente nos ve arriba de 55. Listo. Oh, mira. Este, a ver, aquí está el resultado de la encuesta de los lenguajes. Ganó C con 49%, son 83 votos. Python, 25%, JavaScript, 20%, y tu Rost, de hipster roll, 4%. ¡Sas!
2: No
0: me decepcionaron, no me decepcionaron.
2: <risa> <risa> Así lo puso a propósito.
1: Sí, 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 pues sí, C, más, más, prefiero.
0: Ah, mira, que, que Luz, eh, el canal de Lu, que es maravilloso, tiene tutoriales para usar las pistolas de Luz en Mister. Pero creo que están un poco viejos. Sí, es que es muy difícil mantenerse actualizado. Claro, totalmente. Pues listo. Este que no entró su pregunta de miembro, dice Victim. Ah, uh, tips para Gradius 1, 3 de Super NES. Bueno, nivel 7, gracias. Gradius 3, nivel, nivel
1: 7. 7. Ese creo que, si no me falla la memoria, es donde este vas por los túneles. Si no sí. me equivoco. Híjole, ese, ese nivel me costó muchísimo trabajo siempre Y es, pues tienes que llevar con mucha velocidad eh, Tienes que tomar mucha velocidad desde antes Lo bueno es que la velocidad en el caso de Gradius 3 Pues se eh, resetea después de cierto tiempo Entonces pues sí, puedes hacerlo Pero la verdad es que yo prefiero ponerle como unas 3 Sí, creo que unas 3 bastan 3 eh, este, eh, 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 opciones de, de, de velocidad suficiente para maniobrar en los en, en los túneles sí necesitas forzosamente tener options forzosamente y el jefe el jefe fue uno de los que más trabajo me costaron hasta que entendí que hay que seguirlo o sea, el jefe tienes como es, lo repiten en Gradius 5 pero es un jefe donde tienes este piso y techo eh, y llega el jefe por atrás lo tienes que este, rodear y pegarle de frente, pero te pone, este, unas canicas que rebotan en, en las paredes, y lásers y cuanta cosa, ¿no? Entonces, este, lo necesitas ir siguiendo, o sea, necesitas siempre tenerlo como en el centro, para que cuando te lance una canica, la canica te pase por arriba o por abajo. Entonces, lo tienes que ir siguiendo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y te lanza lásers, y si estás todo el tiempo en el centro, pues los lásers te pasan por arriba y por abajo. Entonces esa es una de las, de las estrategias y para eso por supuesto también necesitas tener suficiente velocidad, demasiada velocidad puede ser mucho más difícil, entonces con yo creo que con tres quizá cuatro dependiendo, pruébalo pero quizás esas serían mis recomendaciones para, que, para pasar nivel 7, de los más difíciles
0: ya está, de, de todo gratis muchas gracias a todos Gracias, Giri Retumón, Luis Cabra, Jesús Hernández, Mart Avi, Salvador Bobadilla, Juanjo, Manny Screen, El Daniel, Bro Gamer, Gerald Fan Meadow, eh, Isaac y yo Albert Hicks, El Honcho, Manuel Sandoval, a todos los que están por acá, Ed, este, Hola Planeta, Dante Contreras eh, y bueno, Ángel Martín, eh, que van a buscar ahí lo de lo de, este, lo de Snack. Sí, Lowe, ya nos vamos a dormir, descansa, Sonico Caruto. Eh, pues por supuesto Alejandra nuestra productora que, que se fue a dormir supongo, igual Karen, ojalá que sí ojalá que sí este Joel Razo eh, pues a Ferigne que hizo nuestro logo Neko Milche que estaba por ahí también, espero que también ya se haya dormido y que nos haya nos ha apoyado también con un montón de logos, igual que Rata Rodríguez este, de hecho, eh, tal vez les tengo una sorpresa pronto con Rata ya veremos ojalá eh, sí. y bueno, descansen, muchas gracias a Juan José que está aquí ¿Cómo andas? ¿Ya listo?
2: Ya listo, gracias por la invitación. Y bueno, pues muy bien. Se pasa el tiempo volando en realidad, ¿eh? Estamos sí, sí, sí Porque ya volteas y ya es la madrugada. Uh-huh. Ya,
0: sí, ya hay pero que dormir. Ya,
2: Muchas gracias.
0: No, gracias, gracias Lord, a ti por venir. Gracias, Gracias, <risa> <Lord>, por, Rolf, <risa> por, por, por venir aquí a socializar virtualmente. Ah, sí, ahora tengo que ir a socializar todavía otro ratito. Exacto, y por abandonar tu socialización <risas> física, por venir a socia- la socialización. La misma banda,
1: sociales. la misma banda, seguro algunos de los que estaban allá nos estaban viendo también y todo, porque ellos me estaban diciendo, oye, mañana ¿cómo le vas a hacer? Así, es que sí que abre, si estás no? sí. aquí, si estás aquí, pues sí, claro. Oye, mira ahí en cuarto, ahí tú puedes y el stream, y no sé qué, y la live. Ya y, te preparamos. En la ¿no? reunión donde,
0: donde yo estaba, me dijeron: Pues ahí traigo mi laptop, no te vayas, quédate ah, ahí en el cuarto.
1: No, no, no. El, el, el internet donde estás, está separado de este que tenemos aquí, así me dijeron: Así, ah, así, directo, ya, ya se la saben, ¿no? Pues porque aquí muchas veces pues hay gente aquí que da clases, ¿no? son pues, a maestros o gente que está trabajando en las universidades aquí, y pues por la pandemia, pues saben perfectamente el tema de dar clases en línea, entonces ya se la sabe perfecto todo, muy bien pues listo, pues muchas gracias, gracias a todos que tengas Paso. buen viaje un gusto un viaje, verte, gusto, gracias a todos sí, amigos, voy en Gradius 3 pasen ese nivel 7, ese bye